0: Dieser Podcast wird euch präsentiert vom neuen Buch Security Management für Hotelbetriebe, ganzheitliches Sicherheitsmanagement für Hotelbetriebe und Hotelgäste. Das Must-Have vom Fachbuchautor Florian Horn für alle Verantwortlichen in der Hotellerie, die mehr Sicherheit für ihre Gäste, Mitarbeiter und ihr Haus haben wollen. Von Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen bis Sicherheitskonzept, alle Themen kompakt auf 154 Seiten in einem Buch zusammengefasst. Jetzt auf Amazon zu bestellen oder im lokalen Buchhandel. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Sicherheitsphilosophen. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Und da sind wir wieder, wenn auch, weil ich es verplant habe, einen Tag später als geplant. Aber das kriegt ihr glücklicherweise nicht mit. Von daher guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wer auch immer gerade mit dabei ist und zu welcher Uhrzeit. Hallo auch an Florian.
0: Hallo zusammen. Ich wollte dir diese Schande, dieses Scham gar nicht hier jetzt öffentlich breittreten. Ich wäre da tatsächlich persönlich selber drüber gegangen. Aber es ist schön, dass du so offen positiv damit umgehst.
1: Ach doch, ich versuche das jetzt immer mit äh, aggressiv nach vorne. Ich habe es ähm, hab Florian gerade schon im Off noch erzählt. Wir haben, ich habe auf Firma, letzte Woche mussten wir äh, unsere Daten migrieren. gehe ich nicht genauer drauf ein, aber ähm, wir mussten quasi auf, auf äh, ein anderes System migrieren. Und weil äh, ich so unglaublich jung und technikaffin bin, darf ich das begleiten. Und ähm, da habe ich auch mitten in der Migration am, an dem einen Tag, bevor wir die nächste starten wollen, ist, ist mir dann auch ein Fehler passiert. Und ich habe einfach mal sämtliche Daten von dem einen Server gelöscht. <lacht> <lacht> und da kam dann die eine Kollegin, die, ich sag mal, nicht ganz so technikaffin ist, aber es halt mitbegleitet, weil sie überall Kontakte hat. Kam die so leicht aufgelöst mit einem panischen Blick auf mich zu, wahrscheinlich mit einem Puls jenseits der 180. Äh, die Daten sind weg, die Daten sind weg. Und dann dachte ich mir erst, ja, das ist doch Blödsinn. Ich habe bestimmt nur falsch geguckt und habe nachgeguckt. Und Dann fiel mir auf, nee, die Daten sind wirklich weg. Und mir war dann aber auch relativ schnell klar, woran es lag, nämlich, dass ich einfach einen kleinen Fehler gemacht habe. Konnten die Daten auch wieder zurückholen, also alles gut. Die Mitarbeiterin war dann halt so ein bisschen fertig an dem Tag. <lacht> Und äh, als wir dann das nächste große Meeting hatten, wo wir auch darüber gesprochen haben, habe ich dann auch gleich von vornherein gesagt, so ja, also wir sind auch nur Menschen, auch wir machen Fehler, ich zum Beispiel, auch wenn ich so affin damit bin, ich habe einfach mal unsere ganzen Daten gelöscht, keine Sorge, ich habe sie auch zurückgeholt, ich habe es gebaut, ich darf es kaputt machen, also von daher alles gut. Aber deswegen, ja, einfach aggressiv vor, vorangehen, dann kann es dir keiner vorwerfen.
0: Das äh, klingt so, als ob du so der einzelne, einzige Digital Native bei dir in deiner ähm, Firma oder deiner Abteilung bist.
1: Kann es tatsächlich, ich kann es tatsächlich gar nicht genauso einschätzen, weil ich nicht mit jedem Kollegen ähm, so viel Kontakt habe, weil das sich aus den Arbeitswelten teilweise einfach überhaupt nicht ergibt. Also, wir haben ja auch noch ein paar Leute, die machen bei uns zum Beispiel. Ähm, Qualität, mit denen habe ich nichts zu tun, ne? also weil die von meinem Kerngeschäft einfach zu weit weg sind. Da sind gerade jetzt zwei neue Kolleginnen gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie äh, technikaffin die sind, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ein Kollege, der mit mir zusammen noch die Migration begleitet, der ist technisch technik jetzt auch nicht so unversiert, würde ich behaupten. Ähm, wie weit das Wissen, da geht weiß ich aber nicht, aber der macht auf mich eigentlich einen Eindruck, dass wir so, ich würde mal sagen, ähnliches Level haben. Ähm, ansonsten habe ich sehr viele Kollegen, die sich zumindest mit diesem äh, mit diesem ganzen System wenig bis gar nicht auseinandersetzen und ich glaube, da kommt dann eher dieses Problem her, dass sie gar nicht wissen, wie es funktioniert. Aber ich sag mal so, sichert mir einen Arbeitsplatz. Ne?
0: Ja, Generationsmanagement, ne? das ist ein guter, ganz gutes Stichwort. Ähm, ich habe ja heute endlich mal die Lösung auf all meine Probleme gefunden. Die Antwort, nein, die Antwort, nicht die Lösung. Wir haben ja so oft darüber gesprochen, ich habe heute tatsächlich beruflich bedingt im Rahmen eines Generations Management, Clash of Generation steht bei uns gerade ganz stark im Vordergrund, dieses Thema, äh, wie binden wir die unterschiedlichen Generationen, die so ein Unternehmen der letztendlich hat, mit ein, ähm, muss man so Selbstbewertungsbogen machen. Und ich äh, war da tatsächlich über eine Antwort gestolpert, die ein Bruchteil von der ganzen Seite einer Bewertung war. Aber ähm, diese Antwort war, ihre Frageexzesse werden oft missverstanden als fehlende Weltschätzung für die Leistung anderer und zeigen doch eher das Bedürfnis, bestehende Abläufe zu verbessern und zu optimieren. Und manchmal sind ja solche Selbsttests gar nicht so schlecht, ähm, die mal sich ab und zu mal zu reflektieren. Ich meine, nicht nicht umsonst sprechen wir praktisch in auch in der Vorbereitung zur Sachkundeprüfung über äh, blinde Flecken und Johari-Fenster und sonst alles, was da so drin ist. Ähm, hat mir heute tatsächlich auch mal die Augen geöffnet, vor allem dann, wenn du, so wie du es gerade eben beschreibst, auch als Digital Native, als, als junger Mensch da irgendwie auch nochmal deine Erfahrung so ein bisschen stärker mit einbringst ähm, und, und dann versuchst natürlich auch eine ältere Generation da auch davon zu überzeugen, weil es ja letztendlich die Umwelt ist, ähm, beziehungsweise das Setting, in dem du zukünftig ja selber arbeiten musst und wahrscheinlich auch nochmal die, die nächsten 50 Jahre, 40, 50 Jahre arbeiten musst. Ähm, fand ich schon ganz spannend, habe ich gemacht äh, und äh, ja, mal gucken, was was ich damit mache.
1: Tatsächlich muss ich die Leute gar nicht davon überzeugen, dass sie damit arbeiten, ähm, weil sie haben einfach keine Alternative. <lacht> das ist also also
0: Personalmanagement Lehre Nummer 1 Stelle, die Leute nicht vor Alternativen, zwingen sie also, zum Arbeiten.
1: Also der der Witz an der Sache, also es kommt ja nicht von mir, ne? Also ich habe mir das, das ja ich habe mir das ja nicht ausgedacht, sondern ähm, die IT-Abteilung kam um die Ecke, meinte ja übrigens am Ende des Jahres schalten wir die Laufwerke ab, also sieh zu, dass ihr es umgezogen bekommt. Ähm, wo dann halt erstmal so Leichte Panik aufkam ähm, und es hieß ja, das könnt ihr aber nicht machen. Doch, können wir, machen wir auch. Also, irgendwer scheint wirklich dahinter zu stehen. Ähm, und als es dann hieß, ja gut, dann müssen unsere Daten halt entsprechend umgezogen werden, sagte die IT einfach nur, ja, das müsst ihr aber ihr machen, das machen nicht wir, sondern das sind ja eure Daten, nicht unsere. So, so ging dieses ganze, dieses ganze Chaos los. Ähm, dann haben sie halt drei Leute beim Bereich benannt, die sich darum kümmern sollen. Ich war halt einer davon, ähm, musste mich dementsprechend ein bisschen damit auseinandersetzen. Und ähm, das hatte halt äh, zur Folge, dass ich mir natürlich einen Kopf gemacht habe, wie kriegst du eben so zum Laufen, dass bestehende Arbeitsabläufe oder auch die Art und Weise, wie Leute mit dem System arbeiten, ähm, sich nicht 100% umstellen müssen oder um 360, äh, 180 Grad drehen müssen. Was nicht mal darauf beruht, dass ich den Leuten ähm, einfach nichts Neues äh, zugestehen will, sondern teilweise, dass ich da Leute sitzen habe, die mir erzählen, ja, also ich habe noch gelernt, also ich, ich komme noch aus der Zeit, bei uns ist die Schreibmaschine eingeführt worden.
0: Und auch das war schon eine Herausforderung.
1: Naja, es war halt, also damals war das halt noch cool, so, weil, okay, neues Arbeitsmittel, naja, neues Arbeitsmittel, alles schön, und die mir dann aber auch da sitzt, naja, als ich angefangen habe zu arbeiten, haben sie gerade eine Schreibmaschine eingeführt, wo ich sage, ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen weiter, meinst du, ja, ich habe auch noch erlebt, wie sie den ersten PC eingeführt haben. Da hast du halt nicht groß Texte geschrieben und hier super gebaute Grafiken und etc. gehabt, sondern da hast du mehr oder weniger auf grüne Zahlen auf schwarzem Hintergrund gestiert und hast, weiß ich nicht, drei Befehle eingetippt, so nach dem Motto, ähm, und die sind jetzt an dem Punkt, dass sie sagen, okay, jetzt ist alles plötzlich äh, ganz bunt, du hast 5000 verschiedene Programme, aber alle können dir quasi das gleiche anzeigen. Die sind einfach, so, die sind einfach nicht mehr mit dabei, was ich nicht mal schlimm finde. Also das ist. So, ich hatte in meinem vorherigen Job hatte ich auch Kollegen, die waren zwei Jahre vor der Rente, die haben sich hingestellt haben gesagt, ganz ehrlich, ähm, ich würde das gerne verstehen, aber ich kriege das halt nicht mehr auf die Reihe, wo ich sage, ja, und das kann ich auch nachvollziehen, weil die Entwicklung inzwischen ja so schnell ist, also kaufst du heute das, äh, das neueste Handy und in drei Monaten ist das Ding eigentlich schon wieder reif für die Schrotttonne. So, da brauchst du dich nicht wundern, wenn Leute, die noch aus einer anderen, also wirklich aus einer anderen Zeit kommen, ohne das jetzt böse zu meinen, dass die da nicht mehr komplett hinterherkommen, diese Geschwindigkeiten nicht mehr mit aufnehmen, finde ich jetzt nicht verwerflich. So Und da musst du dir natürlich was ausdenken, dass es möglichst gleich ist. Äh, umso witziger haben sie dann von der Arbeit ähm, Kurse angeboten, um Leuten quasi alles zu erklären. Ich habe auch so einen Kurs besucht, weil ich mir helfe. Ne? ich mir das halt auch anguckt. Ich habe mir schon gedacht, da wird für mich nicht hierbei rumspringen. Ähm, und wir sind dann irgendwann bei dem Punkt gelandet, dass es hieß, ja, jetzt haben sie sich das hier gebaut und jetzt können sie das hier noch schön machen mit so ein paar Grafiken und hier vielleicht noch ein kleiner Text. Da habe ich mich anguckt. Entschuldigung, meine Herren. Mal ganz ehrlich. Erstens, bin nicht hier, äh, um irgendwelche tollen Sachen schön zu machen. Zweitens, die Leute müssen damit arbeiten, ob sie Bock drauf haben oder nicht, weil es gibt nichts anderes. Und drittens, ich bin nicht Grafikdesigner, ich mache Sicherheit. Ich habe keine Zeit hier, allen Blödsinn irgendwie in bunten Bilderchen zu versehen, was auch überhaupt nichts, also nichts und niemanden voranbringt, sondern es lässt es nur schön aussehen. Von mir aus stellen sie wen ein, der das macht, aber ich habe dafür keine Zeit. Haben die mich natürlich doof angeguckt, aber es ist halt so, nämlich, heute ist es auch so, die Leute kommen zu mir und sagen, hey, kannst du mir das mal bitte erklären, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, genau, aber so jetzt haben sie keine andere Wahl mehr. Sie müssen sich jetzt damit und äh, auseinandersetzen. das ist.
0: Aber hilf, das mir halt, mal auf äh, die, hilf mir mal auf die Sprünge. Ist es nicht eigentlich die Generation, die eigentlich den absoluten Fortschritt, also gedanklichen, nicht Fortschritt, sondern Vorsprung haben müsste, weil sie ja praktisch ähm, erwachsen waren oder ihr damit aufgewachsen sind, eigentlich die letzten 20 Jahre mit der Entwicklung, also eigentlich verstehen müssten, wie funktionieren Rechner, wie funktionieren Systeme, wie funktionieren Netzwerke, weil sie ja nicht wie vielleicht diejenigen, die 2000 geboren sind, in eine Welt reingeschmissen wurde, wo es existierte und ich nur noch Anwender bin, sondern eigentlich die ganze Entwicklung mitgemacht haben von, oh, jetzt kommt der erste PC raus, also ich sag mal, oh, die erste Schreibmaschine, dann der erste PC, das erste Telefon, ich steige beim Fernsehen von Kabel auf digital um. Müssten die nicht eigentlich dir einen Vorsprung haben? Oder was haben die eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht?
1: Ähm, kann ich dir tatsächlich gar nicht so genau beantworten. Aber ich glaube, ähm, das ist auch wieder so ein Ding, zwischen, ähm, zwischen analoger Technik und digitaler Technik. Weil da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Also wenn du so, wenn du heute einem ein Wählscheibentelefon hinstellst, jüngerer Generation, dem sagst, hier, äh, wähl mal deine Nummer, dann gucken dich halt auch Ansagen. Keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Da ist ja nicht mein Display drauf. So. Und ich glaube, die haben halt einfach so die Veränderungen bis zum gewissen Grad. Irgendwann lassen deine Fähigkeiten noch einfach nach, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Vor allem, weil du ja von dem jungen Menschen gesprochen hast. Also ich werde dieses Jahr noch 30. Ist jetzt auch nicht mehr so jung in meinen Augen. So, ähm, Und ich glaube, es hat halt so ein bisschen was damit zu tun, wofür du dich halt auch interessierst. Wenn du halt jemand bist, der gerne, weiß ich nicht, seinen Garten pflegt, dann interessiert dich Technik grundsätzlich nicht. Ich glaube, dann wirst du halt irgendwann in gewisser Art und Weise abgehangen. Und ob du dann äh, da wieder zurückfindest oder nicht, ist halt am bestimmten Punkt schwer. So also als Beispiel, wenn halt Wahlscheibentelefon so das Letzte ist, was du mitgenommen hast, bevor du in, ganz überspitzt gesagt, 20 Jahre Isolation gegangen bist, weil dein Garten war viel cooler. Ja, wie gesagt, das ist jetzt überspitzt dargestellt äh, und du kommst zurück und man hält dir quasi einen Fernseher in, äh, hin, der Fernseher ist aber gerade mal so groß, dass du äh, den in der Hand halten kannst und kannst in der Tasche verschwinden lassen, aber das Ding kann jetzt alles, was alle deine Geräte zu Hause auch können, nur dass du ein Gerät hast. Kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da so leicht überfordert ist, wenn er das so kriegt. Und ja. ich glaube, das ist halt so, also ich glaube, so lässt sich das, glaube ich, am ehesten vergleichen, also gerade so in jungen Jahren, okay, w voll cool, endlich kann man telefonieren, gut, dann gab es Tastentelefon, oh krass, ist noch viel geiler, so die Schreibmaschine funktioniert inzwischen auch elektrisch, ich muss da nicht mehr äh, jedes, nach allen, weiß ich nicht, 25 Buchstaben muss ich das Ding nicht zurückstellen, sondern das macht die Maschine jetzt alleine, ach krass, guck mal, es gibt sogar Drucker, ach guck mal, jetzt gibt es sogar einen leichten PC und aus dem, also von, von der Technik selber, also von dem PC her, hat sich ja jetzt nicht viel verändert. Klar, es gibt SSD, ist jetzt so HDD und so weiter. Ähm, immer schnellere Prozessoren. Ich glaube, das ist nicht mal das Problem. Die Problematik, die sich jetzt ergibt, ist, äh, früher gab es ein Telefon. Dann gab es ein Handy. Dann gab es ein Smartphone. Dann gab es die Schreibmaschine. Es gab eine elektrische Schreibmaschine. Mhm. Es gab einen Computer mit getrennt unten Tower, oben äh, Bildschirm. Inzwischen hast du ja auch einen Laptop, der alles macht. Und ich glaube, dann ging es nämlich los mit dieser Veränderung von: Okay, wir ändern jetzt nicht mehr die Hardware, sondern wir fangen jetzt an, die Software anzupassen, also sie schneller zu machen, sie, sie Einander, miteinander zu verknüpfen, etc. Und ich glaube, da fehlt dieser ähm, dieser Unterschied, dass du jetzt quasi nicht mehr ein neues Gerät nimmst, das das kann, sondern dass dein altes Gerät das auch kann, äh, du quasi nur was Neues installieren musst. Und ich glaube, diese Trennung haben nicht, oder fällt es schwer, diese Trennung zu erkennen. Damit sind wir halt so ein bisschen überfordert, in Anführungszeichen.
0: Aber auch die holen wir ab.
1: Wissen wir, ja klar. Ja, Kriegen na, wir klar. auch mit Sicherheit mein,
0: Geht, funktioniert ja auch nicht ohne. Eben. Ja, wir haben es Montagabend. Ihr hört die Sicherheitsphilosophin. Äh, wir haben Pandemie draußen. Und deshalb habt ihr genau das Richtige gemacht. Ihr habt unseren Podcast eingeschaltet, je nachdem, wo ihr ihn hört. Und ihr seid... Ich hab
1: das Richtige gemacht. Podcast eingeschaltet. Ich fährt gerade mitten in der U-Bahn. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist, ist euer Problem. Aber ihr habt auf alle Fälle eure Maske auf, wenn ihr euch draußen bewegt. Äh, und seid Teil... Ähm, einer wirklich sehr 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 genialen Kampagne. Ich weiß nicht, hast, hast, du, hast du diese Kampagne mitbekommen der der Bundesregierung?
1: Der, nur in deinem Status, die der Seibert da jetzt auch gepostet hat, ne? Mit deinem früher Richtig. wir waren Helden. Ich bin zu Hause geblieben. Ja,
0: ich finde die mega genial. Ähm, die also wir wir haben ja von, von, von der von der Bundesregierung hören wir haben wir ja die ein oder andere doch tatsächlich. Oh, es gibt sogar einen dritten Teil, der heute rausgekommen ist. Ähm, wir haben, von der Bundesregierung hören wir ja das ein oder andere Mal, ja so wunderbare, tolle Kampagnen, die, naja, ich sag mal, ein bisschen unglücklich sind. Ich erinnere da an die letzte Pflegeheldenkampagne, die wir irgendwie auf YouTube hatten, die irgendwie aber komplett daneben gegangen ist. Also jeder, der da drin war. Ich würde mal versuchen, wollen wir die mal kurz einspielen? Wir sind ja so modern mit der Technik hier, Digital Natives da vor allem, ähm, ob wir zumindest mal den ja Ton reinhören könnten.
1: Ja. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Hörst du das? Ich, ich. war gerade 22 geworden. Dann hören jetzt nur unsere Zuhörer Gönitz, Als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das schickt...
0: Naja, okay. Also sehr, 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 sehr genial. Ich habe jetzt mal die ersten 26 Sekunden angespielt. Wirklich eine, eine ich finde sie ganz toll in, in drei Akten. Ähm, drei Akten jetzt, vielleicht kommt ja noch ein vierter Akt oder ein fünfter Akt, keine Ahnung. Ähm, aber mal tatsächlich gut so ein bisschen diesen Helden-Epos erlebt. Ähm, aber natürlich auch die ganz eindeutige Botschaft. Bleibt zu Hause, haltet euch an die Abstandsregeln, damit wir alle zusammen zumindest also nicht zusammen weihnachten feiern ich möchte auch nicht mit jedem weihnachten feiern aber zumindestens äh, mit denjenigen mit denen wir wollen ähm, weihnachten feiern können
1: ich finde die Kampagne tatsächlich nicht schlecht. Witzigerweise habe ich aber auch Kollegen gehabt, die schon gesagt haben, naja, also wenn der Shutdown jetzt bis Weihnachten bleibt, ja, da muss ich wenigstens nicht alle von der Familie treffen, also so schlecht ist es jetzt eigentlich auch nicht.
0: Hab ich auch gehört, ja.
1: <lacht> Wo ich mir dann so dachte, Herrschaften, also ihr habt wirklich ein Problem, euren Leuten zu sagen, sorry, aber ich habe dieses Jahr einfach keine Lust zu euch zu kommen. Ich denke, da müsst ihr jetzt wirklich eine Pandemie oder ein Shutdown benutzen, um den Leuten zu sagen: Hey, wir können leider nicht rumkommen. <lacht> so, oh Mann, ey, wirklich Charakter ist nicht mehr vorhanden. Ja, aber ich glaube, aber es ist
0: so was Finales, also deiner Familie nicht zu sagen, also deiner Familie zu sagen: ey, Weihnachten, ich habe keinen Bock auf euch. Ähm,
1: da mag ich jetzt wieder sehr, äh, ja. <lacht> sehr unsozial und un darüber kommen, aber ich habe das tatsächlich schon gemacht. Also meine Mutter hat mich hat mich häufig gefragt so ja, naja, was wünschst du dir zum Geburtstag? So das war das beste Beispiel eigentlich. Eigentlich so naja, weiß ich nicht. Schenk mir halt was und dann ist so, Ja nee, aber jetzt sag mir doch was ist, was du dir wünschst. Ich so Mutter, ganz ehrlich, wenn du keine Ahnung hast, was du mir schenken sollst, dann lass es halt. Also es ist nirgends steht geschrieben, dass du mir zum Geburtstag was schenken musst, wenn dir nichts einfällt, wenn du sagst, hey, das könnt ihr ja vielleicht gebrauchen und ich meine, ich bin ja jetzt nicht selten bei meiner Mutter, äh, mindestens einmal die Woche, wenn dir per Tu nichts einfällt von dem, was ich dir erzählt habe oder so von dem, was du von meiner Arbeit oder sonst irgendwo mitbekommst, wo du sagst, so, hey, das, da habe ich das Gefühl, das, das könnte das sein, worüber er sich freut, dann lass es einfach weg. Es geht beim Geburtstag ja nicht darum, dass du mir was schenkst auf Krampf, weil du der Meinung bist, ich muss mir jetzt was schenken lassen oder sowas, sondern es geht ja auch eigentlich um was ganz anderes, sondern man lebt, man, man ist jetzt so und so viele Jahre auf der Erde und man sollte sich dem mehr oder weniger so ein bisschen gewahr werden. Äh, aber es geht ja nicht per se darum, wir müssen uns jetzt hier aufs Blut raus beschenken. Ja, hast ja eigentlich recht, aber was wünschten sie jetzt eigentlich? Und dann sage ich mir auch so, ja, ey, Herrschaften, so. Also ich bin der Meinung, gerade Familie und Freunde müsste man so ehrlich sein können, zu sagen, ey Jungs, nee, ich habe keinen Bock euch zu sehen, so sorry, nächstes Jahr wieder oder zur Silvester oder was weiß ich. Aber da bin ich wieder der unsoziale, unemotionale Typ, der Ja, so wie du es
0: gestern Abend eben auch gemacht hast. Man kann auch ohne Worten sagen, dass man den anderen nicht sehen möchte.
1: <lacht> das hab ich das stimmt ja gar nicht. Ich hatte anderweitige Verpflichtungen, denen ich nachgehen musste.
0: Das, das stimmt. Die sind auch hübscher als ich. Aber gut. Ähm, Wo,
1: wobei, das, wobei das gar nicht stimmt. Also, sie hätte mich ja durchaus äh, aufnehmen lassen, aber ich musste ich hatte gestern Abend dann keine Lust.
0: Diese Spontanität. Diese ein Wochen geplante Spontanität. Ich verstehe das.
1: Naja, naja, ich hatte spontan keine Lust. Das ist schon nicht ganz unrichtig.
0: Es ist wie es ist. Ähm, trotzdem sind wir hier, wa? Trotzdem sind wir hier. Wir haben keine andere Wahl. Unsere Verträge ähm, verpflichten uns dazu alle zwei bis vier Wochen einen
1: Podcast aufzunehmen. Ja, die, letzte, die letzte Folge kam echt echt spät, oder ist das immer noch nur in meinem Gefühl?
0: Nein, 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 die ist auch echt spät. Wir wir, wir schlampen da tatsächlich etwas. Ich guck mal parallel nach. Äh, ich
1: wollte gerade sagen, es liegt an der Pandemie, dass wir jetzt so schlampen.
0: Ja, weil wir mehr zu tun haben durch die Pandemie.
1: Genau. So und nicht anders.
0: Richtig, weil wir versuchen gerade die Welt zu retten. Ja, ich sag mal so, also Vier Wochen haben wir diesmal nicht erreicht, aber drei sind schon... Ja, drei
1: schon drin. müssen wir. Haben,
0: ja, ja. Ups! Naja, aber das haben wir ja von vornherein gesagt, äh, wir wollen Qualität statt Quantität haben und äh, nichtsdestotrotz bereiten wir uns trotzdem nicht vor. Außer, haha, gute Überleitung. Seit Jahren will ich fast behaupten, weil anderthalb Jahre sind wir jetzt inzwischen auf Sendung, versprochen und jetzt tatsächlich an diesem Wochenende endlich mal gemacht. Wir haben einen Jingle zur Einleitung unserer Quickies. Uh. Du hast ihn auch noch nicht gehört?
1: Ich kenne ihn auch noch nicht. Jetzt vor allem, Florian sagte mir schon, wir haben einen Jingle. Ich spiele ihn dir aber erst in der Aufnahme vor, damit wir deine äh, neutrale, deine unverblümte, deine unverblümte Reaktion darauf bekommen. Ich dachte mir nur, ach du Scheiße.
0: Ich bin gespannt, was du sagst. Und ich würde sagen, Jingle ab.
1: Newsquickies. Länger ging nicht, oder was? <lacht> <lacht> Weißt du, wir haben drei Minuten Quickie und jetzt haben wir einen Jingle, der schon... <lacht> okay, alles klar, kann man den Podcast auch noch länger machen, aber gut.
0: Ich habe mir, hab mir Mühe gegeben, ja, ich saß da bestimmt da hast zehn die Polizei Minuten. Polizei extra vorbeifahren lassen, habe ich Richtig, das. richtig, richtig. Also ohne Witz, jetzt mal, mal, mal so ein paar äh, Offset, da, da gibt dir ja YouTube ja unglaublich viele Möglichkeiten. YouTube hat ja seine eigene Audiomediathek da, wo du dir dann einfach... Äh, Sounds und kostenlose Musik runterladen kannst und das so einfach legst ein bisschen so übereinander, sprichst das ein. Ein für sich. Ja, die Frage ist halt immer der Länge nach, ne, aber, ähm, gut. It is wie it is. Wir
1: sind heute zu viel auf diesem kölnischen, kölnischen Spruch mit, äh, it is wie it is. Ich glaube wir haben schon den Titel für die Folge gefunden.
0: Ja, doch, das finde ich gut. Ich schreibe mal parallel mit. So, aber, äh, Regieplan. Was Rutsch. sagt denn der Regieplan?
1: Geheimdienst hat Probleme. Richtig,
0: Stichwort Geheimdienst. Ich, ich fand einfach diese Meldung einfach nur total äh, äh, witz, witzig in Anführungsstrichen. Ähm, einfach dadurch, dass sich der Geheimdienst, nämlich der britische Geheimdienst äh, MI5, jetzt beklagt hat, dass er ein ernsthaftes Problem mit Corona hat, weil die Straßen leer sind und seine Agenten offensichtlich... Ein paar Probleme haben, ähm, die entsprechenden, das entsprechende Klientel ähm, zu verfolgen, beziehungsweise verdeckt zu beobachten, ähm, fand ich so, als ich meine, das ist jetzt äh, ist jetzt mal so nebenbei so eine Randnotiz. Aber ähm, einfach nur mal so für dieses Verständnis zu bekommen, dass es tatsächlich ähm, da wirkliche Herausforderungen gibt. Auch in anderen Arbeitsbereichen fand ich tatsächlich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen witzig, aber ähm, so zum Nachdenken ganz faszinierend. Ähm, vielleicht auch im Kontext gesetzt, ähm, ohne jetzt auf die Anschläge von Wien einzugehen. Aber wir haben ja alle so ein bisschen diese Vorstellung ähm, und da habe ich ja vergangene Woche auch tatsächlich äh, ein Interview beim anderen Podcast dazu gegeben. Ähm, wir haben ja alle so diese Vorstellung, ja, wir leben in so einer digitalisierten Welt, äh, modern und ähm, alles, alle Informationen jederzeit irgendwie verfügbar, sodass wir nur auf irgendwie einen Knopf drauf drücken müssen und wir kriegen alle Infos und wir wissen, wer Terrorverdächtiger ist und welche Datenbank mit welcher Datenbank kommuniziert. Ähm, es ist aber tatsächlich offensichtlich in der Realität nicht so. Das beweisen so kleine Sachen wie, ähm, was so mein Themenschwerpunkt ist, in meinem zweiten beruflichen Standbein, wo es darum geht, Medienbeobachtung, dass du eben natürlich kein frei wirtschaftliches System hast, wo ich auf den Knopf drücke und alle Medien zu einem bestimmten Thema äh, bekomme, sondern ich mich da wirklich intensiv damit auseinandersetzen muss. Aber das zeigt da auch so die, die, die Auswertung des Wien-Attentats, von, ich glaube, das ist ja sogar jetzt inzwischen sogar fast zwei Wochen her, wo im Nachhinein gesagt wird, naja, man fordert immer stärkere und härtere Gesetzgebungen nach Terroranschlägen, aber man nutzt eigentlich die technischen Möglichkeiten überhaupt gar nicht aus, die man derzeit schon hat. Irgendwie, Europa diskutiert ja diese Woche darüber, ob man nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Messenger-Diensten ähm, verbieten sollte. Und auch das, finde ich, dieser Beitrag gliedert sich da irgendwie in diese Reihen mit ein, zu sagen, naja, der Geheimdienst ist ja nicht eigentlich die ganze Zeit irgendwie im Netz unterwegs und beobachtet ähm, äh, Terrorverdächtige, die irgendwie was in irgendwelchen Gruppen oder Plattformen posten. Nein, offensichtlich ist tatsächlich auch die Arbeit von Geheimdiensten noch ganz extrem davon geprägt, dass äh, man klassische Geheimdienstarbeit wie bei 007 führt, ähm, finde ich in dem Kontext Mediendigitalisierung oder auch jetzt Coronavirus echt eine ne, ne ganz, ganz spannende Thematik.
1: Ja, wobei ich, also gerade dein, dein letztes Beispiel mit Verbieten von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, machst du dich mit, als Start mit natürlich jetzt nicht unbedingt, also, also ich, kann, ich kann den Hintergrund verstehen, weil es für die Zeit Zeit halt einfach schwer wird, aber sich hinzustellen zu sagen, hm, ja, es geht keiner mehr raus, ne, wir müssen uns jetzt mal was überlegen, ja, okay, dann verbiete ich jetzt halt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja,
0: also ah. ja, es, ma es macht es macht halt keinen Sinn, aber ich gucke mal, ob ich das gerade finde parallel bei mir. Ähm, das war tatsächlich eine, eine der der österreichische Kanzler Kurz hatte ja auch relativ schnell darauf reagiert gehabt, was was diesen diese Anschlagsthematik in ähm, Wien angegangen ist. Und ich glaube, irgendeine Zeitung oder irgendeine Partei hatte, ähm, da ist es der Beitrag, hatte nachgefragt ähm, und hatte natürlich auch gleich wieder gefordert, ähm, wir brauchen mehr, mehr härtere Gesetze und wir müssen mehr eingreifen und hatte dann tatsächlich gefordert äh, und mal nachgefragt, ja, okay, ihr habt beim letzten Anschlagsszenario habt ihr die Eingriffsbefugnisse bei Terror- und Drogenermittlungen schon angehoben. Also ihr könnt jetzt schon mit geringen Hürden in das ähm, in, in die private Kommunikation eingreifen. Wie oft macht ihr denn das eigentlich? Und ähm, bei den besonderen Ermittlungsmaßnahmen, ach so, das war keine Anfrage, sondern der Bericht des Justizministeriums, wurden in 2010, äh, 2019 nur in zehn Fällen ein großer Sperr- und Laus Lauschangriff angefordert. Optische Überwachung, sowas wie Videofallen beispielsweise, in 161 Fällen angeordnet, in 68 Fällen tatsächlich nur erfolgreich umgesetzt. Und dieses ganze Thema automationsunterstützten Datenabgleich, also Rasterfahndung im Netz, ist in keinem einzigen Fall angeordnet worden. Also alles so Themen, wo du sagst, okay, ihr habt höhere Eingriffsbefugnisse, ihr wollt noch mehr. Aber vielleicht könnt ihr euch erstmal damit beschäftigen, die Mittel, die ihr überhaupt habt, Vielleicht auch erstmal gezielt und konsequent zum Einsatz zu bringen. Hat ja auch was mit Datensparsamkeit aus meiner Sicht zu tun. Also, ähm, was, was brauche ich mehr Eingriffsbefugnisse, wenn ich diese Mittel gar nicht zum Einsatz bringe?
1: Witzig, dass so du Datensparsamkeit ansprichst. Hat mir ein Kollege gesagt, äh, WhatsApp überlegt wohl, ähm, Einstellungen vorzunehmen, dass alle Chats, die älter als sieben Tage sind, zu löschen ich mir dachte, ja, ich weiß auch warum, weil wahrscheinlich die Anzahl der Chats so groß wird, dass sie es serverseitig einfach nicht mehr speichern können. deswegen werden sie das jetzt ändern wollen.
0: Bist du, Frage, bist du jemand, der äh, regelmäßig seine Chats löscht?
1: Tatsächlich nicht. Ich lösche regelmäßig meine Bilder auf dem PC, äh, nicht auf dem PC, auf dem Handy, weil, also ich habe meine Einstellung zu... Vor einem Jahr, glaube ich, auch schon geändert. Ähm, früher hat mein, hat mein WhatsApp automatisch alle Bilder und Videos ähm, runtergeladen, ne, also mhm. dass ich sie mir anzeigen lassen kann. Das habe ich inzwischen geändert, dass, das, dass er das nur noch im WLAN macht. Ähm, damals aus Daten, äh, Datenkapazitätsgründen. Äh, inzwischen Einstellung aber eigentlich auch nochmal ändern. Weil ähm, mir teilweise auf die auf die Nerven geht, was in bestimmten Gruppen so gepostet wird. Also jetzt nicht, weil es schlimm ist, aber weil es einfach Sachen sind, die mir den Platte vollmüllen. Ja. Ähm, und die Bilder, da gehe ich regelmäßig gehe ich dann in meine Galerie und lösche Bilder raus, die quasi, die ich nicht mehr brauche, weil ich sie nur für irgendwas fotografiert habe oder so. Die Chats tatsächlich lösche ich eigentlich nicht. Also so von den Hauptakteuren, ja. mit, mit denen ich häufig schreibe, so du zum Beispiel, äh, Familie, die lösche ich eigentlich gar nicht.
0: Nee, mache ich auch nicht. Also ich hätte ich hätt ja auch gar keinen persönlichen oder besonderen Grund, der dafür ist. Äh, das Einzige, was... Nee, ich kenne tatsächlich nur eine einzige Person in meinem Umfeld, die ihre Chats regelmäßig löscht. Ähm, die macht das aus Datenschutzgründen, was ich irgendwie auch ein bisschen, ich will jetzt ich will sie jetzt nicht beleidigen und sagen, ich finde das schwachsinnig, aber ganz ehrlich, dann wenn ich das aus Datenschutzgründen mache, dann chatte ich nicht auf WhatsApp. Also die Daten, wenn WhatsApp also, die Daten das, das, abzieht, dann haben sie das die auch. Das
1: ist halt also sich, sich hinzustellen und zu sagen, naja, also ich äh, lösche die, weil äh, ich nicht will, dass das WhatsApp darauf zugreifen kann. Ja. <lacht> was soll ich jetzt sagen? <lacht>
0: Hat so nicht funktioniert. Nicht nee, ganz, ne. Nee. Ähm, ähm, was wollte ich denn sagen? Ja, nee, aber ich bin auch tatsächlich, ich gucke da manchmal, ähm, weiß ich nicht, alle halbe Jahr kriege ich mal so einen Rappel und gucke mal in meine Chats rein, äh, wenn dann irgendwie Umzugsgruppe 2015 oder sowas noch irgendwie ganz unten hängt, dann versuche ich da auch irgendwie rauszugehen und zu löschen. Also, aus,
1: sowas, aus sowas bin ich tatsächlich relativ schnell sogar raus.
0: Ja, raus bin ich, aber ich lösche sie nicht, warum auch immer.
1: Doch, doch, die, also wenn ich, wenn ich eine Gruppe verlasse, die ich nicht mehr brauche, weil Umzug 2020 zum Beispiel, ähm, wenn ich sehe, dass die, äh, dass, also. Ist ja, nach dem Umzugstermin ist die Gruppe ja hinfällig. Nein, ähm, da wären
0: noch Katzenbilder gepostet.
1: Ja, aber ohne mich. Ähm, <lacht> und wenn ich, so eine, wenn ich so eine Gruppe verlasse, dann lösche ich die auch gleich dann hinterher. Weil, was soll ich die auf dem Telefon liegen lassen, wenn ich da sowieso nicht mehr drin bin und auch nicht mehr mitkriege, was Neues. Also, ist ja Quatsch. Ich.
0: Ja. Ja. Macht Sinn, ne?
1: Ja, so sollte man meinen. So. Manchmal ist halt ein bisschen logisch. Ja, so, aber äh, ja, zurück quasi. Zu eigentlich den wollten wir gar nicht... Ja, genau, eigentlich wollten wir, wir wollten ja eigentlich gar nicht über Datensparsamkeit sprechen, sondern...
0: Wir wollten über Datensammelleidenschaft reden? Nein, das ist das Falsche. Ähm, aber <lacht> Datensammelleidenschaft ist auf der anderen Seite doch wieder ein ganz guter Übergang dazu. Ähm, für mein zweites Thema. Ähm, nämlich, was ich total spannend finde, es ist ja... Wir haben ja immer wieder diese Diskussion und offensichtlich soll sie ja jetzt endlich beendet worden sein, weil der kleine Koalitionspartner SPD jetzt da endlich mal ein Machtwort gesprochen hat. Ähm, aber es geht ja immer noch um diese Frage, haben wir ähm, in Deutschland einen strukturellen Rassismus bei der Polizei? Ja oder nein?
1: So. Also wenn wir Seehofer laufen, nein. Genau,
0: und, und Seehofer sagt ja, er glaubt daran, dass er, dass wir es nicht haben. Wie gesagt, ich habe da schon unzählige Male auch an anderen Plattformen und Themen gesagt. Der wird sich auch nicht auf eine andere Meinung da ändern. Ähm doch
1: aber schon zugestimmt.
0: Ja, ne, ja, ja. Also, er,
1: er hat es ein bisschen. Also, ich bin. Er hatte, Seehofer hatte dem doch zugestimmt, aber sie wollen gleichzeitig auch noch irgendwas anderes. Ja, ja, sie ähm, haben so ein
0: Bundeslagebild, wollen sie eigentlich haben. Oder so.
1: Ja, genau. Ich hatte es nur. Ich habe es mir nicht komplett durchgelesen. Ich hatte nur gesehen, ja, stimmt. Also stimmt nicht zu, stimmt so ja auch nicht, aber quasi nach dem Motto, ja, macht er jetzt mit, aber wir machen das wie folgt, so nach dem Motto.
0: Genau, so. Ähm, womit Ich, ich habe ja zwei Probleme damit. Das erste Problem ist, ähm, dass man jetzt wieder anfängt, hier aufzuwiegen und zu sagen, wieso nur Polizei, wir gucken dort an. Generation Y. Ähm, wir reden, wir haben, wir haben offensichtlich ein Thema bei der Polizei, also warum müssen wir uns alle angucken, wenn wir erstmal mit der Polizei anfangen. Das andere Thema sind auch wichtig und wir sollten da auch mal nachschauen und auch gucken, wie es in der Gesellschaft steht und vor allem, wie wir es ja jetzt am letzten Wochenende erlebt haben, wir sollten auch mal gucken, wie es bei unseren Staatsanwaltschaften lebt, nachdem ja auch in Berlin eine Staatsanwältin, die für Jugendkriminalität ähm, zuständig ist an vorderster Reihe bei der Querdenker-Demo am 29. August stand und äh, auch im Netz ganz wirre Sachen schreibt. Also unabhängig davon, bei unseren Sicherheitsbehörden, sollte man schon mal nachgucken. Ähm, das zweite Problem, was ich immer habe, ist ja, vielleicht hast du eine Antwort dafür, außer oh, ja. die, die Antwort, die ich habe an dieser Stelle, nämlich es wird ja immer davon ausgegangen, dass so eine Studie belastend ist. Ich finde, so eine Studie kann ja auch komplett entlastend sein. Also, wenn ich wenn ich mich gegen eine Studie wehre, weil wir haben sowas nicht, dann ist meine Vermutung, naja, also derjenige, der sich gegen diese Studie wehrt, ähm, hat vielleicht doch so ein bisschen das Gefühl, dass wir dort vielleicht ein Problem hätten. Ganz ehrlich, wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, wir haben keinen strukturellen Rassismus bei der Polizei, dann würde ich doch diese Studie in Auftrag geben, damit ich einfach mal im Nachhinein all meinen Kritikern den Mittelfinger zeigen kann und sagen kann, siehste, jetzt haben auch Wissenschaftler belegt, das haben wir nicht. Folglich können wir das Thema bitte für die nächsten zehn Jahre beerdigen.
1: Ja, aber ich glaube genau, das ist das Problem. Also ich ähm, glaube nicht, dass Politiker sich hinstellen und sagen so, naja gut, dann prüfen wir das jetzt mal, weil... Also sie müssen sich ja also vorher schon irgendwie positionieren und Seehof hat sich jetzt positioniert mit, es gibt keinen es gibt keinen strukturellen Rassismus bei den Polizeibehörden in Deutschland, deswegen brauchen wir die, die Studie nicht. Wenn er jetzt im Nachgang aufgrund Druck von anderer Seite oder ich glaube der Söder hatte das, nee, Söder war das, nee, irgendwer hatte doch auch jetzt, ähm, hatte das doch jetzt für sein Bundesland einfach losgetreten und gesagt, gut, wenn der Bund das nicht macht, machen wir das halt im Bundesland und gucken uns das mhm. zumindest bei uns an. Also die
0: Hamburger haben es angefangen, die Berliner wollen es anfangen und Nordrhein-Westfalen
1: wird es machen. Dann war es Nordrhein-Westfalen, dann war es nicht Söder. So ähm, ist ja ein gewisser Druck, der jetzt aufgebaut wird, ähm, auch durch die durch die Gesellschaft. Wenn er sich jetzt halt hinstellt und sagt so, ja, okay, gut, wir machen das und dann werdet ihr schon sehen, dass das nicht, dass es nicht der Fall ist. Ist halt scheiße, wenn dann halt was anderes rauskommt und sei es nur, gerade in der heutigen Zeit, wenn halt rauskommt, naja, es ist kein strukturelles Problem, aber wir haben ein Rassismusproblem bei der Polizei, dann weißt du ja schon mal, wie der Aufschrei losgeht. Und in der heutigen Zeit heißt es ja, wenn ein Politiker einmal was falsch gesagt hat oder eine andere Meinung hatte, muss er ja sofort zurücktreten. So, und ich glaube, da haben sie halt keine Lust, ähm, sich so angreifbar zu machen. Es wäre natürlich taktisch kluger gewesen, wenn Seehofer sich hingestellt hätte und gesagt hätte, okay, dann machen wir halt ähm, diese, diese äh, Studie und gucken einfach mal, was das Ergebnis ist. Aber so funktioniert das ja heute nicht. Mehr. Ich glaube, die wollen also. Ich habe mich ja mit ähm, Rechtsextremismus im Studium beschäftigt. Da gab es auch so Anschlagserien schon in den. 80er Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und da hat man auch immer gesagt, es gibt keinen kein, äh, Rechtsextremismus oder es gibt keinen kein Rassismus, ähm, beziehungsweise nicht wirklich Rechtsextremismus. Das ist in Deutschland nicht und haben wir nicht in der Gesellschaft pipapo. Also man hat dieses Thema, sagen Journalisten ja teilweise auch, man hat dieses Thema sehr, sehr lange verschwiegen und ich glaube, man hat so ein bisschen Angst davor, sich einfach einzugestehen, zu sagen, ja okay, wir haben uns offensichtlich geirrt, wir müssen das Thema jetzt angehen und ich glaube, daher kommt halt auch diese Haltung. Also, ich meine, einem Drosten wirft man vor, ey, der hat seine Meinung geändert, na, der hüpft ja nur von Seite zu Seite. Nein, also er hat Erkenntnisse bekommen, hat gesagt, alles klar, unsere bisherige Annahme stimmt so nicht, wir müssen sie mhm. anpassen. Dafür kritisiert man ihn. Auf der anderen Seite kritisiert man Seehofer dafür, wenn er sagt, nein, es gibt keinen Rechtsextremismus und alle sagen, ja, aber das sehen ja sogar wir, warum siehst du das nicht? Also Was willst du machen? Egal wie du es machst, am Ende bist du der Arsch. So. Das ist halt
0: und du darfst natürlich eine Sache nicht vergessen, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl und die Wählerschaft rund um die Polizei ist ja auch enorm groß. Also wenn du mal sagst, du hast roundabout, was was sagen wir immer wieder, wir haben ja ungefähr genauso viele Polizeibeamte wie Sicherheitskräfte, private Sicherheitskräfte in Deutschland, ein bisschen mehr Polizeibeamte mit allen Angehörigen. Also wenn wir so sagen, 270.000 Polizeiangehörige in Deutschland plus deren familiären Angehörigkeit, wo du sagst, im Durchschnitt vielleicht zwei Personen, die dort wählen darf. Ja, das ist eine halbe Million Wählerstimmen, die du natürlich auch versuchen musst, nicht vorm Kopf zu schlagen, indem du sagst, ja wir machen jetzt mal diese Studie und da bist du ja genau an dem Punkt, was du vorne ran gesagt hast, der, der Wähler, der Mensch unterscheidet doch gar nicht mehr dazwischen, zwischen, okay, da macht jemand etwas, weil wir wirklich ein ernsthaftes Problem vielleicht haben oder er hat neue Erkenntnisse oder er möchte uns entlasten, sondern die Leute denken ja in ihrem kleinstirnigen Geist, naja, also wenn er diese Studie macht, dann hat er uns ja letztendlich da schon vorverurteilt und wir dürfen ja nicht vergessen, die Polizeigewerkschaften, ob es GDP ist oder äh, Deutsche Polizeigewerkschaft oder wer sich da noch rumtunnelt, wobei, Klammer auf, interessanterweise... Auch hat man offensichtlich, ich will jetzt niemanden selber da vor den Kopf stoßen, aber wenn ich daran denke, der Bund Deutscher Kriminalbeamte, der fordert ja als eine der wenigen Gewerkschaften bei der Polizei genau diese Studie, um eben auch zu gucken, was haben wir denn da für ein Problem. Da könnte man wieder sagen, naja, Kriminalpolizisten sind anders ausgebildet, die haben vielleicht eine wissenschaftlichere Herangehensweise, die sind ein bisschen mehr open-minded als vielleicht der einzelne Schutzpolizist. Ähm, aber das ist natürlich ein Thema, womit ich mich auch als Politiker glaube ich schon ganz gewaltig verbrennen kann.
1: Ja, also ich habe gerade mal nachgeguckt. Laut ähm, das, ah, wo ist meine Maus da ist meine Maus äh, laut Bundeszentral für politische Bildung Stand 2019 ähm, gibt es ungefähr 150.000 Polizisten. Okay. So ungefähr. Also was sind ist die jetzt nicht nur, ähm, Ja, naja, normal. Also Anführungszeichen: Ein normaler Polizist ist ja auch verbeamtet. Richtig. Was okay. für, für was von Polizisten redest du sonst?
0: Ja, auch angestellte Polizei oder angestellte Bei mir ist immer ich habe immer Angestellte
1: diese... im Polizeivollzug. keine. Äh, keine oder ne, Angestellte bei der Polizei sind keine Polizisten, beziehungsweise keine Beamten oder ja, keine Beamten im Vollzugsdienst. Sind alles nur, ähm, soweit mir bekannt, machen die nur Arbeit dafür, dass die Polizei arbeiten kann. Also jeden, den du im Streifenwagen siehst, den du äh, quasi mit dem Polizeiwagen in Uniform durch die Gegend fahren siehst, das sind alles verbeamtete Polizisten. Es gibt keinen Polizisten, mhm. der nicht verbeamtet ist. Also, guck wenn grade... wir gerade von den Ordnungswidern sprechen. Ja,
0: genau, okay. Na, da müssen wir mal gucken, weil beispielsweise, deshalb da kommt nämlich meine Zahl her, ähm, Statista, das Online-Portal Statista, habe ich auch gerade schon geguckt. Die hatten aber 243.625 Polizisten im Jahre 2010 aus ja, einer Erhebung.
1: 2012 gibt es eine ähnliche Zahl. Die Zahl, die ich jetzt hier habe, 250.768. Statistisches Bundesamt, polizeiliche Kriminalstatistik 2017, eigene Berechnung.
0: Mhm. Aber da steht halt auch nicht drin, wer... Dazu also hier drin. ist es
1: sogar, hier ist es tatsächlich doch. Nee. Nee, äh, hier ist aufge also hier, hier schreiben sie, Polizeivollzugsbeamte können also nur die Verbeamteten sein, ähm, ziehen hier auch ein Mittel aus 2020. 16 bis 2018 ist nach den Bundesländern aufgeteilt und dann sogar nochmal Unterscheidung zwischen, zwischen Landes also Landespolizei, ähm, Bundespolizei und Bundeskriminalbeamten ähm, und das sind für Deutschland insgesamt
0: 250.000. Ja Andauer. gut, da bin ich, bin ich gar nicht mit meiner Zahl gar nicht mal so, so weit
1: davon entfernt. Nee, nee, genau, genau. Also mir
0: war immer so, wir, wir wir haben weniger private Sicherheitskräfte als staatliche Sicherheitskräfte, in Anführungsstrichen, aber...
1: Ähm, okay. Gut, aber das wundert mich jetzt persönlich.
0: Weil wir haben ungefähr 200, laut BDSW haben wir ungefähr 265.000 äh, private Sicherheitskräfte. Okay. Ja. Unabhängig davon, du kannst ja noch mal nach den Zahlen nachgucken, ähm, was ich euch gerne heute vorstellen wollte und dir auch vorstellen wollte, es gibt nämlich die die... Erste nicht-politische Studie zum Thema Diskriminierungserfahren bei rechtswidriger Polizeigewalt, nämlich der Ruhr-Universität in Bochum. Und die haben tatsächlich momentan ein Projekt, das auch schon angelaufen ist, ähm, mit den ersten Meldungen zu Polizeigewalt in Anführungsstrichen. Ähm, und dieses Projekt heißt Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte beziehungsweise Polizeibeamtinnen, um genderkorrekt hier zu sein. Und die haben jetzt den zweiten Zwischenbericht ähm, veröffentlicht, der auch in den bei uns unten im Video oder im Podcast eingefügten Links abzurufen ist. Und der ist nämlich am Karneval, das er passt, unser Titel It Is Wie It Is, äh, am 11.11. .11. veröffentlicht worden. Und dort hat man in einer nicht repräsentativen, muss man an dieser Stelle tatsächlich sagen, Online-Befragung von Personen ähm, bestimmte Themenfelder erhoben ähm, und zwar bei Personen, die nach eigener Erfahrung polizeiliche Gewalt bereits in ihrem Leben erlebt haben. Ähm, das birgt natürlich an der, auf der einen oder anderen Stelle ähm, Risiken, das kann man gar nicht, also deshalb kannst du die Studie nicht pauschalisieren, aber diese Risiken werden auch von dieser Studie offen angesprochen. Ähm, sie ist a, nicht repräsentativ, wie bereits eingangs gesprochen, also es ist wieder nur ähm, bestimmte ich sag mal, Blitzlichter, die wir hier an der einen oder anderen Stelle ähm, erleben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die User praktisch von sich aus vorneweg angegeben haben, dass sie ähm, Polizeigewalt erlebt haben. Auch das ist letztendlich nur schwerlich nachprüfbar. Diese Studie unterscheidet in drei Personengruppen. Nämlich das ist einmal, wie es neudeutsch heißt, People of Color. Ähm, dann Menschen mit Migrationshintergrund und Weiße, wobei Weiße tatsächlich äh, von dem Forscherteam in diesem Kontext nicht nur eine helle Hautfarbe heißen, sondern ähm, dass eine systematische Ausgrenzung, und Bewertung durch die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht vorliegt. Also sprich, ich, ich passe in das Klischee oder in das Bild praktisch eines weißen, Menschen, das könnte dann wahrscheinlich auch ein Franzose, ein Däne oder sonst irgendwer sein. Ähm, und man hat in dieser ersten Erhebung, ähm, man hat eigentlich drei Aspekte ge geprüft. Nämlich der erste Aspekt ist, haben sie denn schon mal Gewalt, haben sie sich schon mal in einer erlebten Gewaltsituation diskriminiert durch die Polizei gefühlt? Ähm, da war ganz interessant diese Aufteilung, ähm, dass bei People of Color 62 Prozent hier Ja angegeben haben. 42% Prozent bei Personen mit Migrationshintergrund und bei Menschen ohne Migrationshintergrund, also die in Anführungsstrichen Weißen, 31% Prozent das nur angegeben haben. Also die Hälfte von denjenigen, die sich selber als People of Color bewerten. Ähm, dann ist natürlich immer wieder die Frage, okay, wo sind sie denn ähm, kontrolliert worden? Wo haben sie denn diese Erfahrung dieser Diskriminierung erlebt und da hat man tatsächlich Großveranstaltungen mal ausgeklemmert, das sind dann auch so Demonstrationen, Fußballspiele etc. Und da hat man gesagt, auch hier hat man wieder die Hälfte zwischen People of Color und Weiße, nämlich People of Color haben gesagt, naja, Kontakt, dieser diskriminierende Kontakt war bei 28% Prozent außerhalb äh, von Großveranstaltungen, bei Personen mit Migrationshintergrund bei 22% Prozent und bei Weißen dann nur noch bei 14 Prozent, wobei tatsächlich Migration, Personen mit Migrationshintergrund und People of Color ähm, von stärkeren psychischen Folgen nach dieser Situation gesprochen haben. Wo sie sich allesamt einig sind, ich finde, das ist auch recht erschreckend für das Polizeibild, das offensichtlich auch in unserer Gesellschaft dann an dieser Stelle vorherrscht, ist das Anzeigeverhalten. Ähm, denn bei allen Personen ähm, wird tatsächlich nur sich nur selten für eine Anzeige entschieden. Ähm, es gibt tatsächlich, es wurde danach gefragt, ähm, ist ihnen denn von einer Anzeige abgeraten worden? Und das war dann bei People of Color in 64% Prozent der Fälle, bei Weißen nur noch bei 54% Prozent der Fälle. Also offensichtlich gibt es dort auch beim, ich sag mal, in Anführungsstrichen reinen Deutschen oder deutsch aussehenden ähm, auch tatsächlich erhebliche Bedenken, Anzeige gegen die Polizei zu erstatten. Und was tatsächlich dann auch noch mal äh, ganz interessant ist, dass bei äh, People of Color eine Anzeige äh, bei der Polizei in 21% Prozent der befragten Personen verweigert wurde. Da sind wir wieder bei in 50%. Bei Weißen war das tatsächlich nur 10%. Ähm, letzter Punkt dazu. Ähm, es sind auch Interviews geführt worden in diesem Zwischenbericht oder diesem Teilprojekt mit Polizeibeamten und dort kam ganz deutlich raus, dass die zuvor beschriebenen Aspekte durch die Polizei nicht als rassistisch oder diskriminierende Ungleichbehandlung wahrgenommen werden, sondern man beruft sich in diesen Interviews oder mit den mit den geführten Interviews mit den Polizeibeamten oder die Polizeibeamte berufen sich auf eben den Arbeitsalltag, auf Erfahrungswissen, auf stereotypische Handlungsweisen, dass man sich gegenüber der Polizei tatsächlich ähm, ähm, inkorrekter verhält, sodass dann gewisse Maßnahmen ähm, folgen müssen. Ähm, und das Forscherteam, und das kann tatsächlich ganz, es sind zwei Aussagen, die ganz interessant sind, ähm, einmal als in Form des Zitats die Wissenschaftler weisen auch darauf hin, dass solche Stereotype den Beamtinnen und Beamten nicht unbedingt bewusst sein müssen, das ist der erste Punkt, und der zweite Aspekt, der tatsächlich aber genauso deutlich ähm, formuliert wurde, ähm, ist, dass ähm, die Benachteiligung von People of Color und Personen mit Migrationshintergrund nicht alleine ein individuelles Problem einzelner Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten darstellt. Es handelt sich ebenso um ein strukturelles, strukturelles Problem polizeilicher Praxis. Also aus dieser nicht repräsentativen ähm, Fallstudie mit auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Erhebungen und Methodik, die dann auch am Ende nochmal beschrieben wird und noch ausführlicher in Zwischenbericht beschrieben wird, finde ich ganz interessant. Die Ableitung, die man an dieser Stelle machen könnte und die Notwendigkeit, so wie wir es ja auch eingangs gesagt haben, um genau dieses Problem zu erheben, weil, ich glaube, das können wir auch nicht oft genug betonen, ich glaube, keiner von uns geht davon aus, dass das polizeiliche Handeln ähm, wirklich im Kern immer strukturell rassistisch ist und gewollt verletzend und gewollt diskriminierend ist, sondern es sind einfach Handlungsweisen, die vielleicht auch in eine moderne Welt nicht mehr hineingehören, denen man aber einfach, bevor man ihnen begegnen kann, einfach auch damit anfangen müsste, ähm, diese, diese Handlungsweisen auch vielleicht einmal zu erheben, um dann zu gucken, wie man das in eine moderne Polizeiarbeit überführen kann.
1: Ja, finde ich aber tatsächlich schwierig sage ich so, wie es ist. Wir haben die Diskussion ja öfter, gerade wir beide, ähm, was dieses als Beispiel Racial Profiling angeht. Ne, läuft, weiß ich nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es weniger ein Problem mit Schwarzen und Weißen. Ich glaube, das ist das Problem geht es mit Sicherheit auch, will ich auch nicht kleinreden, aber ich glaube, das ist vorrangig ein Problem der Amerikaner, was da nicht mal unbedingt auf die äh, auf die die das auf die Hoheit der weißen Rasse schieben würde, sondern eher einfach auf deren, äh, deren Geschichte mit den Sklaven und dass einige Menschen da offensichtlich die Geschichte noch, also noch nicht weitergekommen sind in der Geschichte. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es, hast du ja ständig diese, diese Sache mit, wenn es ein Araber ist oder weiß ich nicht, wenn es ein aus, äh, äh, aus Nordafrika stammender, äh, stammende Person ist. Ähm, wie du schon sagst, Polizisten beziehen sich halt auf Erfahrung und auf das, was sie halt bisher erlebt haben. So. Aufgrund dieser Erfahrungswerte zu sagen, naja, klar, ich habe mir jetzt den rausgepickt, weil bisher hat meine Erfahrung oder auch vielleicht die Erfahrung von Kollegen ähm, gezeigt, dass Personen, die so aussehen, ähm, eher in, in die Straftaten, also eher in Straftaten verwickelt sind als bei dem Begriff zu bleiben, um, um äh, eher als Weiße. Und dann zu sagen, naja, aber das ist Racial Profiling, das ist Rassismus. Weiß ich ich habe damit eine ganz große Schwierigkeit. Das macht das Problem an sich nicht besser. Ähm, das ist auch nicht gemeint. Aber äh, weiß ich nicht. Also ein Polizisten nur zu erzählen, hey, du darfst deine Erfahrungen nicht nutzen, weil das ist halt recht, äh, das ist halt Rassismus. Äh, auf der anderen Seite sind wir aber zum Beispiel auch äh, Leute, die hart von ihren Erfahrungen ähm, und damit halt ihre Arbeit machen, hast du auch in ganz vielen anderen Bereichen, dass du halt mit Erfahrung deutlich weiterkommst. So, das ist ein Beispiel, blödes Beispiel, aber nehmen wir mal das Beispiel. Nimm mal einen Formel-1-Fahrer und sag dir mal, du darfst auf, du darfst jetzt nicht mehr aufgrund deiner Erfahrung fahren, sondern du musst fahren, was äh, rein, äh, äh, rein objektiv am meisten Sinn macht. Sollte dir auch die den Fingerzeigen sagen, das ist doch totaler Quatsch. Also, wenn ich die Erfahrung habe, dass ich in der Kurve so besser fahre, obwohl das rein objektiv vielleicht nicht die diese die, die sinnvollste Kurve, ist, ich aber am Ende trotzdem eine bessere Zeit rausfahre, weil ich mich damit alleine nur wohler fühle, ist jetzt wie gesagt ein abstraktes Beispiel, dann macht es ja keinen Sinn. Und ich finde bei Polizisten, da ist es mit Sicherheit ein bisschen ähm, nicht prekärer, sondern äh, sensibler, gebe ich vollkommen recht. Aber sich hinzustellen, zu sagen, naja gut, also die Polizisten äh, handeln aus Erfahrung, weil sie halt diese Erfahrungswerte gemacht haben und ich rede jetzt nicht von dem äh, von dem Neuling, der vor einer Woche äh, von der Akademie abgegangen ist, sondern ich rede da halt schon von den erfahrenen Leuten, die schon seit einer Weile ähm, äh, äh, Streifendienst machen und nur weil das mit einer Studie nicht belegt ist oder sich nicht nachweisen lässt, zu sagen, ja, naja, das ist Rassismus, finde ich nach wie vor immer noch sehr, sehr schwierig.
0: Kannst du nur zwei Sätze sagen, weil ich kau gerade eine Morcherie? Das möchte ich mit äh, vollem Mund ja. sprechen.
1: <lacht> ja, kann ich. Das ist genauso äh, Weil du es gerade angesprochen hast und ich habe das, ähm, ich wollte dir da nicht dazwischen quatschen, was dieses Gendern angeht, habe ich letztens, ich, ich kriege den Satz nur dann nicht mehr ganz zusammen und ich weiß auch nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe, habe ich einen tollen Satz gelesen. Dann ging es mich auch wieder mit dem Ja und Gendern und doch, das müssen wir machen, weil wir Leute ausgrenzen und so weiter. Und da hatte irgend... Ich glaube, es war sogar in der Kommentarspalte, hatte irgendwer drunter geschrieben, ähm, dass äh, zum Beispiel das Wort, ich sage jetzt mal Anwärter, was ja inzwischen als äh, maskulines Wort, oder was grundsätzlich als maskulines Wort gilt, ähm, dass das, das, ähm, die Verwendung des Wortes Anwärter bei einer Mehrzahl von Personen ähm, zwar rein von dem, äh, von, der, von dem Wortstamm her maskulin belegt ist, aber es trotzdem alle einen, äh, alle äh, Personengruppen oder Menschengruppen äh, ähm, ähm, anspricht, wobei halt eine Anwärterin ganz klar nur die weibliche die weibliche äh, äh, Person betitelt und damit diskriminierender ist als der Anwärter. Und ich habe mir das so durchgelesen, dachte mir so, naja, eigentlich finde ich die, naja ich ganz ehrlich, ich finde die, äh, die 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 äh, äh, Argumentation gar nicht so schlimm, also so, so verkehrt, weil im Endeffekt, du hast ja früher auch gesagt, liebe liebe Mitbürger. so Und damit waren auch Frauen gemeint. Also nur weil, weiß ich nicht, Willy Brandt in seiner Ansprache gesagt hat, liebe Mitbürger, ich find's toll, dass ihr hier seid und dass die Mauer endlich gefallen ist. Ne? total gesponnen, aber deswegen hat er ja nicht gesagt, so liebe Herren, schön, dass wir es geschafft haben, dass die Mauer gefallen ist. Frauen, ist toll, dass ihr auch da seid, aber euch spreche ich nicht an. War noch nie so gemeint, aber jetzt hängen sich irgendwelche daran auf, dass es heißt, liebe Mitbürger und nicht liebe Mitbürger und Bürgerinnen. Also ich finde ich fand die Erklärung super und bin nach wie vor ein Feind von den ganzen Gegenderere.
0: Auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich, ich kann das in gewisser Art und Weise, kann ich dir da folgen, auf der anderen Seite, weil es gerade letztendlich auch zu diesem Thema ganz gut passt, wenn ich daran denke, wie schwer man es sich tut, äh, unsere Landespolizeibehörde umzubenennen, was man ja immer noch nicht gemacht hat.
1: Ähm, offiziell ist sie umbenannt. Nein,
0: es heißt immer noch der Polizeipräsident in Berlin.
1: Nein, das heißt es nicht, steht überall, aber es ist offiziell umbenannt in Polizei Berlin.
0: Ja, aber letztendlich, die, selbst auf berlin.de heißt das, die offizielle Behörde heißt der Polizeipräsident in Berlin. Und ich weiß gar nicht, wie lange ist Frau Dr. Slowik jetzt unsere Polizeipräsidentin in Berlin. Ja, aber,
1: aber, genau, aber ich finde, das ist das beste Beispiel dafür. Nur weil da Präsident steht, heißt es ja nicht, dass Frau Slowik als Frau von diesem Posten ausgeschlossen ist. So... Also der Präsident ist halt einfach ein Neutrum, eine, ein, eine Position, ein Amt innerhalb der Polizei, in dem Fall sogar das höchste Amt, was aber nur, weil der Präsident steht, heißt das ja nicht gleich, dass es keine Frau sein kann, sondern es heißt nur, dass die Position mit der den, den Titel Präsident trägt, ob das jetzt ein Mann, eine Mann, oder Frau trägt,
0: äh, ist. Aber weißt du, was ganz interessant ist? Die Behörde heißt der Polizeipräsident in Berlin und ihre Position heißt die Polizeipräsidentin. Also das ist ja dann auch inkonsequent.
1: Ja, natürlich, weil dann dieses, weil dann dieser ganze Blödsinn mit dem, ich nenne das auch absichtlich so, weil dieser ganze Blödsinn mit dem Gendern dann halt losging. Das ist genauso, zu meiner Zeit bei der Bundeswehr hatten wir nämlich ähm, ähnliches Problem, weil ähm, da ging es mit diesem Gendern nämlich auch los. Und die ganzen ähm, die ganzen Dienstgrade der Bundeswehr sind ja auch. In, in einer maskulinen ähm, Schreibweise. Also Gefreiter, Hauptgefreiter, Unteroffizier, äh, Feldwebel. Und am besten wird es halt bei den Offizieren, weil du halt einen Dienstgrad hast nach dem Oberleutnant, das ist der Hauptmann. So. Und dann ging natürlich auch die Frage los, na, also wie spreche ich denn jetzt einen weiblichen Hauptmann an? Also eigentlich ist es ja nicht mehr mehr ein Hauptmann. So, und da haben wir uns wirklich mal die Frage gestellt und es gab viele... Ähm, also die haben dann auch angefangen mit so Überlegungen wie wenn du einen weiblichen Feldwebel zum Beispiel hast, dann musst du sie Frau Feldwebelin nennen oder so ein Schwachsinn. Dann ging, haben sie es halt auf die Spitze getrieben, meinen sie naja bei einem Hauptmann und das ist eine Frau heißt es dann Frau Hauptfrau. So und wenn du aber die Leute, die diesen also die, diesen Dienstgrad auch geführt haben, weil sie innerhalb ihrer Laufbahn an diesem Punkt waren, was die fragt, Entschuldigung. Soll ich sie jetzt wirklich mit Frau Hauptfrau ansprechen? Haben die dich angeguckt? Und gesagt, Hören Sie mir doch auf mit der Scheiße. Wenn Sie anfangen mit Frau statt Herr oder, also hier ist ja Herr Hauptmann zum Beispiel. Wenn ich, wenn du als niedriger Dienstgrad jemand angesprochen hast, dann hast du ja vorangestellt, dass du eine männliche Person ansprichst und der Dienstgrad an sich kein ähm, äh, keine kein Verweis darauf gibt, ob das jetzt eine männliche Person oder eine weibliche Person ist. Und die hat halt auch gesagt, wenn sie mich mit Frau Hauptmann ansprechen, dann ist doch klar, dass sie eine Frau ansprechen, die den Lieblingsgrad eines Hauptmanns hat, der halt aus historischer Weise so gewachsen, äh, historischer Art und Weise so gewachsen ist. Also warum sollen wir denn jetzt aus einem Hauptmann eine Hauptfrau machen, äh, nur um irgendwelchen Leuten, die vielleicht nicht mal bei der Bundeswehr sind, äh, ihren Genderwahnsinn einzuräumen. Und da sage ich mir, naja, bleibt, aber ich gebe ihr halt recht. Du, das also, ist ja
0: auch schön, das dass, das Schöne ist ja, dass, glaube ich, keiner von uns die männliche Form benutzt, um irgendjemanden auszuschließen. Und von daher können können Meinungen und und so, sowas können ja da auch auseinandergehen. Ich habe auch, mit mein, mit dem Sternchen hätte ich auch wahrscheinlich in einer Konsequenzen, konsequenten Art und Weise so mein Problem. Ich finde es halt... Vor allem für die Themen, die wir alles in diesem Kreis be besprechen, beziehungsweise die ja auch politischen Kreis da letztendlich bewegen, fände ich es natürlich schon interessanter, da dann auch die Behörde offiziell in die Polizeipräsidentin von Berlin umzunennen, um einfach diesen Macho-Gehabe, was wir ja nicht vergessen dürfen, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich noch haben, ähm, da auch mal ein bisschen klare Kante zu geben. Aber Gender sollte ja jetzt gar nicht der, der Mittelpunkt unserer Diskussion sein. Ähm, bevor ich zu deinem Hauptthema übergehen würde, ich würde gerne nochmal zwei zwei Themen, die vielleicht auch in diesen den, den ersten Aspekt, den du angesprochen hattest, ähm, auch ganz gut reinpassen, nämlich die Frage hinsichtlich der Thematik. Na ja, wie gehe ich denn mit Erfahrungswerten um? Und da ist ja immer noch mein Lieblingsbeispiel, wenn ich einen, ähm, als Polizist einen ICE, der aus Amsterdam kommt, an der an der bundesdeutschen Grenze kontrollieren werde, da werde ich nicht Oma Erna mit ihren 75 Jahren kontrollieren, ähm, weil das genau diese Erfahrungswerte sind, dass die kann natürlich auch was machen, ähm, aber dass sie nicht, wenn meine heutige Aufgabe ist, ähm, Drogenschmuggel zu unterbinden oder die Einführung von von Drogen zu unterbinden, dass ich da nicht ähm, denjenigen kontrolliere, wo ich nichts erwarte, da gehe ich davon aus. Ich glaube, womit wir dieses ganze Problem eigentlich vielleicht auch mal ein bisschen deeskalieren können. Und jetzt klingelt hier parallel mein Telefon, ich schalte es mal kurz aus. Ähm, wo wir dieses ganze Thema parallel auch mal deeskalieren, irgendwie könnten wir einfach, wenn die Polizei in ihrer Art und Weise ähm, tatsächlich vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle ähm, etwas stärker diesen, diesen Klischees oder den Vorwürfen, denen sie ähm, auch ausgesetzt ist, einfach entgegentreten würden. Und wir haben ja immer noch dieses Thema äh, Rechte, Rechtsextremisten bei der Polizei, ähm, was ja letztendlich auch ein Synonym ist. Habe ich jetzt nun Rassismus oder habe ich keinen Rassismus da? Und ich glaube, diese Ver Erfahrungswerte würden viel, 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 viel stärker ähm, auch wieder gesellschaftlich akzeptiert werden, wenn man auf der anderen Seite wirklich auch sehen würde, dass man genau gegen diese Vorwürfe, die damit gleichzeitig im Raum stehen, auch voran oder vorgehen würde. Und das ist auf der einen Seite ähm, tatsächlich jetzt was, was ich als Trend jetzt mal sagen würde, gerade beobachte. Nämlich auch wieder bei äh, der Polizei Berlin. Ähm, ganz interessantes, äh, ich will jetzt nicht sagen Interview, aber sie hat ein paar Statements dazu gegeben, auch von unserer Polizeipräsidentin in Berlin, die jetzt auch offensichtlich auf diesen Trichter gekommen ist und gesagt hat, wir müssen... Diesen diesen Vorwürfen, denen wir ausgesetzt sind, müssen wir viel, viel stärker auch letztendlich begegnen und auch tatsächlich jetzt öffentlich vom, na ja gut, das ist jetzt auch wieder zwei Wochen her, aber ist ja irrelevant, Anfang November in dem Interview gesagt hat, naja, ähm, ja, wir haben auch in gewissen Teilen oder in bestimmten Positionen haben wir ein Problem, wir haben derzeit 40 Disziplinarverfahren, die im Zusammenhang mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen laufen wir wollen dieses starke äh, Schwert, dieses scharfe Schwert der Entlassung auch tatsächlich nutzen und wir werden diesen Weg auch gehen und dann kam eigentlich der interessante Aspekt, ähm, auch wenn wir dort gegebenenfalls vor Gericht gegen diese Entlassung ähm, auch verlieren, weil Richter inzwischen auch immer sagen, naja, es gibt vorneweg noch niedriger Disziplinarstrafen, aber es muss, ähm, wir haben auf der anderen Seite auch schon Entlassungen durchbekommen und dass das einfach ein zeichen ist nach außen in der bevölkerung dass das dort auch tatsächlich was passiert und das zweite beispiel in diesem zusammenhang ist ein beispiel aus Brandenburg wo auch die polizeibehörde des landes Brandenburg tatsächlich mal auch in die zweite Instanz gegangen ist, weil sie in der ersten Instanz vom verwaltungsgericht verloren hat gegen einen polizeianwärter der in der Polizeihochschule in Oranienburg das Funkalphabet mit antisemitischen Begriffen ähm, praktisch bestückt hat in einer Übung und das äh, offensichtlich furchtbar witzig fand, das Verwaltungsgericht gesagt, ähm, das reicht überhaupt nicht aus, weil das nicht öffentlichkeitswirksam geworden ist und als Scherz gemeint war, dass ähm, hier eine Entlassung aus, ähm, ja, du, kann, du kannst es besser wahrscheinlich sagen, es ist ja so eine Vorverbeamtung als Polizeischüler, glaube ich, äh,
1: Beamter auf... Ähm, Probe. Probe ist es genau.
0: Ja. Ähm, und auch eine Entfernung aus dem Polizeidienst und Unterbrechung und allem drum und dran. Ähm, und das hat die Polizei Brandenburg tatsächlich nicht hingenommen und ist in die zweite Instanz gegangen. Und die zweite Instanz, nämlich das Oberverwaltungsgericht von Berlin-Brandenburg, ist es ja zusammengelegt worden, hat tatsächlich gesagt, nee, das reicht aus, um einen Bewerber die charakterliche Eignung abzu... Ähm, Abzuerkennen. Ja. Abzuerkennen, genau. Und hat deshalb die Entlassung als äh, rechtmäßig angesehen. Und ich finde, das sind zwei ganz, ganz starke Signale, die wir hier an dieser Stelle auch haben, ähm, die vielleicht auch dieses ganze andere Thema, ähm, was Erfahrungswerte angeht, ich hoffe, das ist, meine Argumentation ist an dieser Stelle auch so ein bisschen nachvollziehbar, wo ich worauf ich hinaus will. Wenn wir wissen, mit Studie plus einem wirklich aktiven Vorgehen gegen diese Probleme in den eigenen Reihen, dann glaube ich sind bestimmte Maßnahmen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil es keine anderen Hilfsmittel dafür gibt, auch akzeptierter, gesellschaftlich akzeptierter, als wenn ich immer hinterfragen muss, okay, das ist jetzt ein diskriminierendes Verhalten, wir wissen, die Polizei hat ein Problem damit, verneint das aber immer und tut eigentlich in den eigenen Reihen nichts dagegen, dass das aufbauschender ist, als wenn wir tatsächlich, so wie du es auch eingangs gesagt hast, ähm, wie hast du gesagt, vorangehen oder aggressiv das
1: Aggressiv, vor, ja, aggressiv vor, vorwärts gehen. Genau, ja
0: also auch mit eigenen Schwächen an die Öffentlichkeit geben Und, was ich ganz genial finde, tagesaktuell von heute, weil jetzt jeder wieder wahrscheinlich kommt, äh, aber was ist mit den Linken? Was ist mit den Linken? Die sind ja auch ganz schlimm. Nein, kann man beruhigen. Ähm, es gab eine Anfrage äh, an die Standards-Innenverwaltung, zumindestens für Berlin, zur Frage... Ja, also in Berlin ist ja Linksextremismus ganz schlimm, auch das müsste ja dann bei den Polizisten äh, auch wieder zu finden sein. Nein, seit dem 20. August 2019 wird strukturiert erfasst politische Straftaten bei Landesbeamten der Berliner Polizei und dort hat man insgesamt 19 Polizeibeamte, die tatverdächtig sind. Geht um Volksverletzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation, Beleidigung und Verletzung des Dienstgeheimnisses, aber keine Ermittlung zur Kategorie Links. Eigentlich für mich ganz schlüssig und logisch herleitbar. Für den einen oder anderen muss man halt mal mit Zahlen und Fakten überzeugen.
1: So. Ich finde es auch tatsächlich echt gut, dass die zweite Instanz bei dem Fall, den du gerade beschrieben hast, gesagt hat, doch, das ist, ähm, das, auch wenn es nicht öffentlichkeitswirksam so ist, ähm, ist die, die Kündigung der Rechtens, sehe ich nämlich genauso, wenn ich in der Ausbildung witzig finde, mit Nazi-Begriffen, sage ich jetzt mal, oder mit, mit Sachen aus dem Nationalsozialismus, ähm, das äh, Funkalphabet zu buchstabieren und die Polizei ist nun mal da ähm, ja, besondererweise gefordert, dass sowas nicht auftaucht, dann finde ich es durchaus in Ordnung, wenn die sagen, okay, du bist dann offensichtlich doch nicht zum Polizei. So, und sich da rauszureden mit, nee, das war ja nicht öffentlichkeitswirksam und er hat es ja als Spaß gemeint. Ja, aber das zeigt mir doch schon, was für ein Humor der Typ hat. Wahlweise, dass seine Entscheidungsfähigkeit offensichtlich oder Bewertungsfähigkeit offensichtlich äh, noch nicht die eines Erwachsenen entspricht. Und wenn ich jetzt davon ausgehen muss, dass der irgendwann in einem Schreifenwagen sitzt... Und da an die Leitstelle irgendwas, also einen ähnlichen Fauxpas geht, jetzt muss ja nicht mal das, das ähm, Buchstabieren mit irgendwelchen Nazi-Begriffen sein, aber einen ähnlichen Fauxpas geht, weiß ich nicht, dass er nur irgendwem äh, im Funk sagt, so ja, ich habe hier gerade so einen schwarzen Kanacken hinten drin sitzen oder sowas. Sowas geht halt nicht. Ja. So, und da finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man von Anfang an sagt, so ey, Kollege, das ist nicht witzig, weil es ist auch einfach nicht witzig. Das ist genauso wie... Ähm, war das ja Ende, Richtung Ende meiner Schulzeit, da war ja, war es ja ganz, ganz toll, wenn du irgendwen, den du beleidigen wolltest. Beste früher hast du gesagt, du Hund oder sowas, und da war ja ganz groß, dass du gesagt hast, du Jude. Ja, das ist aber auch nicht witzig. Das ist auch keine Beleidigung, sondern das ist eine Religion. So, ja. Und da müssen wir nicht, unabhängig davon, ob wir in Deutschland sind oder sonst wo, es gibt halt einfach Sachen, macht man nicht. So, und dazu zählt halt auch einfach, dass du dich nicht hinstellst und äh. Weil du glaubst, dass du ein totaler Witzbold bist, äh, mit irgendwelchen Nazi-Begriffen äh, ein Funkalphabet buchstabierst. Das geht einfach nicht so. Und wenn der rausgeschmissen wird, kann ich das nachvollziehen und in meinen Augen, wie du schon sagst, ist das der erste Schritt in die richtige Richtung zu sagen, so nee, sowas gibt es bei uns halt nicht.
0: Absolut, ja.
1: Dass, dass sie das dass sie das halt nicht aus allen äh, inzwischen, weiß ich nicht, seit 20, 30 Jahren äh, in der Polizeibehörde sitzenden Mitarbeitern, dass sie die nicht so schnell rausbekommen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber dann Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, die neuen Auszubildenden machen das nicht, weil wir das nicht wollen und damit quasi so einen Generationswechsel zu machen, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich kann mich noch erinnern, als mein Kumpel in der Ausbildung war, dem haben sie zum Beispiel auch gesagt, so, also leicht anderer Kontext, aber meinte auch so, naja, sie müssen sich halt überlegen, sind Waffenträger, wenn da irgendjemand auf dem Messer, mit dem Messer auf sie zukommt, so ist es ist vollkommen legitim, wenn sie ihre Waffe in die Hand nehmen, weil sie sind ja Waffenträger, warum sollten sie, also sie haben die ja nicht im Holster, damit sie immer im Holster ist, sondern sie dürfen die auch anfassen und in die Hand nehmen. Es reicht ja manchmal als Abschreckung schon aus, wo er auch sagte, ja, aber das kennen die alten Kollegen nicht, weil die haben die Waffe zwar bekommen, die gehen einmal im Jahr oder im halben Jahr damit schießen, aber sonst haben die ja, also die haben ja ein ganz anderes Bild zu der Waffe. Letztes Mittel, niemals einsetzen, gefährlich, pipapo. Aber wenn du die Ausbildung schon ganz anders ran, rangehst und sagst, naja, okay, sie wollen die Hände aus ihren Taschen nicht nehmen. Ich weiß aber nicht, was in den Taschen ist. Sie sind damit potenziell eine Gefahr und du dem sagst, passen Sie auf, ich nehme jetzt meine Dienstwaffe in die Hand, weil sie für mich eine Gefahr darstellen und weil sie nicht sie nicht auf mich reagieren wollen und ich muss davon ausgehen, wenn sie ihre Hände zu schnell bewegen, dass das ein Angriff gegen mich und meinen Kollegen ist und ich muss dann von meiner Dienstwaffe Gebrauch machen, finde ich, ist das ein vollkommen legitimer Ansatz, dass am Ende dann dabei rauskommen kann, okay, der hat den umsonst erschossen oder er hat den aus einem unwichtigen Grund erschossen, das muss die Ermittlung dann nachzeigen und das ist nicht schön, keine Frage, aber bin ich der Meinung, vollkommen legitim so Und das ist halt so ein, ich glaube, so ein, so, so ein Generationsding, wo es einfach lange dauert, bis das komplett rausgewachsen ist.
0: Ja, ja es ist es. Und ich glaube, ja. ich, ich finde das ja auch dahingehend spannend, selbst, also selbst wenn sie vom Oberverwaltungsgericht auch gescheitert werden. Ähm, ich finde diese Signalgebung einfach zu sagen, pass mal auf, wir als Polizei sagen ganz, ganz klar, dass wir ein Problem damit haben, auch wenn du das in der kleinen Arbeitsgruppe machst oder in Nachmittagsveranstaltung oder sonst irgendwas, wenn du das dort machst, haben wir ein Problem damit und wir gehen sämtliche uns zur Verfügung stehenden juristischen Instanzen, gehen wir durch, wenn nachher der Rechtsstaat vertreten durch die Judikative sagt, naja, also wir verstehen, was du meinst, aber... Ähm, das ist Am Ende ist das ähm, noch gedeckt, dann ist das ja in Ordnung. Aber es das heißt auch als Signalwirkung, pass mal auf, wenn der Nächste damit anfängt, dann wird das die Polizeibehörde in einer ähnlichen Art und Weise auch machen. Also es ist ja nicht nur dieses äh, Larifari, was wir immer wieder haben, auch bei... Ach, Gewalt in, in, in Asylbewerberheimen oder sowas. ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel. Dann sagt man, ja, der Mitarbeiter kommt nicht mehr zum Einsatz und übrigens, wir entschuldigen uns und wir wir es wird nie wieder passieren. Aber es, es passiert ja daraus nichts. Aber wenn du wirklich mal so eine Signalwirkung hast, zu sagen, wir gehen da wirklich mal durch, weil wir der festen Überzeugung davon sind, dass so ein Verhalten nicht zur Polizei gehört und das auch noch automatisch öffentlichkeitswirksam dadurch wird, dann schaffe ich nicht nur Vertrauen in der Bevölkerung, glaube ich, die ich mir langsam Schritt für Schritt wieder zurückerkämpfen muss natürlich, aber ich setze natürlich auch ein Zeichen an meine Angestellten und Polizeibeamten, dass ich sowas absolut nicht legitimiere und wenn ich in der ersten Instanz verliere, dann gehe ich auch in die zweite Instanz und dann wird es irgendwann auch unangenehm.
1: Ja, es schafft ja auch vor allem eine gewisse Transparenz, ne? also dass die Polizei von sich aus hingeht und sagt so, okay, passt auf, wir haben hier einen, der hat sich daneben benommen, das wollen wir aber so hin nicht hinnehmen. Aus dem Grund machen wir jetzt das und das und im Zweifelsfall gehen wir da auch bis äh, zum, weiß ich nicht, wahrscheinlich dann Bundesarbeitsgericht wird sein. Ähm, aber ist ja halt auch ne? Transparenz. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Polizei ist. Ich habe hab mal von einem Fall gehört, da haben die Polizei wollte den also es war auch ein Auszubildender, der hat sich auch irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ich weiß leider nicht mehr genau, was. Das, die wollten den auch entlassen. Ähm, das ist aber nicht durchgegangen und dann stand aber quasi fest, naja, weil sie ihm ja seine Zukunft verbauen würden, wenn sie ihm aus der Ausbildung raushauen würden, wurde quasi innerhalb dieses dieses ähm, dieses Rechtsstreits ähm, entschieden, will ich jetzt nicht sagen, aber war dann quasi die die Bintessenz, beziehungsweise das, das Resultat dieses, äh, dieses Rechtsstreits war dann, dass der seine Ausbildung bei der Polizei weitermachen oder beenden durfte, äh, es aber schon feststand, dass er bei der Polizei dann quasi nicht übernommen wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was es da für rechtliche Aspekte gibt, beziehungsweise genau, wie genau das ähm, ähm, gelagert ist, aber offensichtlich musst du ja auch die Möglichkeit haben, ähm, als Polizei, jetzt mal unabhängig davon, dass wir zu wenig Polizisten haben, aber du musst ja die Möglichkeit haben zu sagen, okay, der hat zwar die Ausbildung gemacht, aber den möchte ich nicht haben. Dann bist du ja ausgebildeter Polizeibeamter oder ausgebildeter Beamter im Vollzugsdienst. Dann kannst du dich ja in andere Bundesländer bewerben, weil du hast die Ausbildung offiziell ja. Und ich weiß halt nicht, wie das in so einem Fall ist. Ich meine, jetzt mal um an dem Fall zu bleiben, von dem du berichtet hast, selbst wenn er jetzt damit durchkommt und sagt, ja, so, nee, er darf bleiben, weil war halt nur ein Scherz, ist ja noch nicht geklärt, wie es dann intern weitergeht. Also ich darf jetzt weil. Denn jeder, der privatwirtschaftlich gearbeitet hat, ähm, im Zweifelsfall versetzen sie den halt auf irgendeine Kellerstelle und dann soll er da halt verrotten und kann aber keinem gefährlich werden oder sie machen, weiß ich nicht, geben ihm so einen beschissenen Job, dass er freiwillig aus der Behör die Behörde wieder verlässt oder aber, was ja offensichtlich auch funktioniert, wobei ich halt nicht genau weiß wie, dass die Polizei sagt, ja du hast zwar die Ausbildung gemacht, aber wir wollen dich nicht übernehmen, weil das, was vorgefallen ist, steht uns im Weg. Ja, also im Zweifelsfall, wenn die, mal angenommen, die Brandenburger die Polizei gewinnt jetzt in dritter Instanz nicht, wenn es noch die, in die dritte geht, ähm, kann man sich das ja trotzdem merken. Und da hoffe ich dann, dass, dass die Elefantengedächtnis haben, dass sie im Zweifelsfall dann sagen, ja okay, schön, dass du hier warst, aber wir brauchen dich doch nicht.
0: Genau. Und ich glaube, weil du das gerade so in so einem Nebensatz gesagt hast, der Treiber Personalnot sollte da echt kein Argument sein, also,
1: Definitiv nicht. Definitiv. Also eine
0: Fau ein fauler Apfel, nee, was ist denn das? Was, was, was andere? Ein faule, kein Stück Obst in der Kette. Ich, ich, ich,
1: ich hatte das jetzt auch weniger als Treiber für die Behörde gesehen, dass sie ihn halt deswegen nicht rausschmeißen, sondern eher dann halt als wenn die ihm sagen, wir übernehmen dich nicht, weil das Verhalten war nicht in Ordnung, dann wird der damit ja wieder äh, wird damit ja wieder zum Gericht rennen und sagen, hier, ich habe die Ausbildung gemacht, warum werde ich nicht übernommen? Und dann wird ja definitiv ein Argument sein, die Polizei hat so große, ähm, so große Personalnot, die können sich eigentlich gar nicht leisten, mich nicht zu nehmen, obwohl ich die Ausbildung gemacht habe also aus der Richtung war das gemeint. Nicht, dass die, dass die Behörde sagt, so, oh Gott, wir haben so wenig Leute, wir nehmen ihn halt trotzdem, auch wenn es jetzt ein Rechter ist, so, mhm. ne, um das mal abzustempeln. Aber ähm, so die Überlegung stand eher da im, im Raum, dass für den nächsten Rechtsstreit wird es dann wahrscheinlich ein Argument von Seiten des äh, Dann-Klägers wahrscheinlich.
0: Gehe ich mal auch ganz stark davon aus, ja.
1: Gut. Jetzt haben wir die ganze Menge gequatscht. Äh,
0: jetzt wollen wir auch mal was zeigen.
1: <lacht> nee. Das, das, das meinte ich gar nicht, sondern äh, die Zeit ist ja schon deutlich vorangeschritten und eigentlich hatte ich ja noch die Frage zu dem ein Thema, das du da, ähm, ich glaube, auf Facebook war es, gepostet hast. Wo, und zwar ging es darum, ein zielführendes Sicherheitskonzept bestehend aus Technik und Personal führt zu Kosteneinsparungen. So, und da, also ich habe mir den, nee, das war das aus einem... Das war kein einzelner Artikel, sondern das hattest du, glaube ich, in, irgendein, in, deinen, in deinen, deinen News oder so hattest du darüber, glaube ich, gesprochen und ich fand das irgendwie sehr interessant, weil ich keine Zeit habe, mir deine News anzuhören äh, und wollte deswegen <lacht> dich einfach mal ganz blöd ausfragen, was hat es denn damit auf sich? Erzähl doch. Raphael,
0: mal. danke, dass du fragst. <lacht> äh, nee, also das war das, das war tatsächlich so eine Spontanaktion. Aktion. Äh, ist, bin ich auch tatsächlich drüber gestolpert ähm, in meiner täglichen Medienauswertung von ähm, Bad Säckingen. Und wer fragt, wo Bad Säckingen liegt, das liegt in ähm, Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg am Hochrhein, sagt zumindest Wikipedia. Ähm, Nehme ich jetzt an dieser Stelle auch mal so hin. Und die haben tatsächlich... Ähm, ein Schlosspark offensichtlich, ähm, mit einer Konzertmuschel. Also Konzertmuschel, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eigentlich so eine, ich sag mal, so halb überdachte, äh, ja. halb
1: überdachte Bühne, ähnlich Waldbühne, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
0: genau, aber eben öffentlich zugänglich. Das ist halt dann so in Parkanlagen und Kurparkanlagen. <lacht> Entschuldigung, Corona. <lacht> ähm, und, äh, Auch
1: darüber macht man keine Witze.
0: Nee, ich weiß, vor allem, weil ich selber erlebt habe, wie es ist, ein paar Tage äh, mal sich in Quarantäne verabschieden zu müssen. Aber das reden wir mal zum zur Jahresauswertung vielleicht darüber, was uns so dieses Jahr passiert ist. Ähm, ja. Was wollte ich denn sagen? Genau, und da gibt es offensichtlich Probleme mit ähm, Vandalismus und, und anderen Themen in, in diesem Schlosspark und an dieser Konzertmuschel. Und man hat derzeit einen Sicherheitsdienstleister dort eingesetzt, der praktisch diesen Bereich regelmäßig und ähm, durchgängig bestreift. So und da hat man sich überlegt, naja, wie ist denn das? Wie kriege ich denn gegebenenfalls hier eine Erhöhung der Sicherheit bei gleichzeitiger Einsparung der Personalkosten für den Sicherheitsdienstleister hin? Und man hat praktisch tatsächlich ein ganz spannendes Sicherheitskonzept. Ähm, ja erstellt oder sich, sich auch schreiben lassen. Man ist offensichtlich da auch beraten worden, auch von ähm, dem Sicherheitsdienstleister, der dort die Bestreifung durchführt. Und man hat jetzt ähm, drei Kameras ähm, dort aufgestellt. Und diese Anzahl drei Kameras ist daher ganz interessant, weil es eine Kamera ist, die mit einem Bewegungsmelder ausgestattet ist. Und diese Kamera mit dem Bewegungsmelder ähm, sendet praktisch an eine Leitstelle ein Bild, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Und die Leitstelle kann eben erkennen, anhand der, und diese Kamerabilder sollen tatsächlich nicht ganz so qualitativ hochwertig sein, ähm, ob es sich um einen Randalierer handelt oder jemand, der sich da auf diese Konzertmuschel gesetzt hat und, weiß ich nicht, mal fünf Minuten Pause braucht, weil Oma Erna heute schon 500 Meter gelaufen ist. Ähm, und wenn es sich tatsächlich um ein, ein, eine Straftat handelt, die dort diese Leitstelle erkennt, dann können zwei hochwertigere, und ich denke mal davon stark aus, äh, tatsächlich auch äh, hochauflösende Kameras das Geschehen auf der einen Seite aufzeichnen. Also Das heißt, es bedarf da einer manuellen Auslösung ähm, der hochwertigen Kameras. Und gleichzeitig kann die Leitstelle per Lautsprecher und mit Blitzlicht ähm, die Person vor Ort ansprechen. Jetzt kann jeder nachlesen, da sind unterschiedliche ganzen Kosten dafür ähm, aufgeschlüsselt, aber am Ende heißt das, äh, mit der Anschaffung spart die Stadt die Hälfte der bisherigen Security-Kosten pro Jahr. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, also auch dieses mehrstufige Konzept zu sagen, okay, auch hinsichtlich, da sind wir wieder bei Datenschutz, Datensparsamkeit etc., Thematik Videoüberwachung ich habe da eine Kamera, die tatsächlich nicht permanent aufzeichnet, das ist ja immer diese Diskussion, die du auch bei Wahlkämpfen und ähnliches hast, Videoüberwachung schafft Sicherheit, nee, wenn die Kamera dort 24-7 läuft, dann springt die nicht äh, vom Bügel und hilft dir, wenn du gerade angegriffen wirst sondern die hilft vielleicht maximal in der Repression, aber damit ist keine Sicherheit geschaffen, maximal langfristig, wenn dieser Täter aus dem Verkehr gezogen wird, aber er, er hilft dir in diesem Moment nicht und ich fand diesen Ansatz hier tatsächlich auch mit Bewegungsmeldern ganz spannend und ganz interessant zu sagen, okay, ich habe eben nicht mehr ausschließlich Personal vor Ort, das gerade rumläuft und habe ich gerade meine Kontrolle abgeschlossen, dann kommt der Sprayer aus dem Gebüsch gelaufen, malt das dort alles an, sondern diese Kamera löst aus, wenn sie eben tatsächlich verdächtiges Verhalten beobachtet oder der Bewegungsmelder verdächtiges Verhalten oder Verhalten überhaupt erkennt, um es fachlich korrekt mal zu sagen, Bewegung erkennt und ähm, ich brauche da auch nicht die Hightech-Kamera, die sofort den Pickel auf deiner Nasenspitze erkennt, sondern es reicht erstmal zur Lageeinschätzung mit ähm, mit einer Übersichtskamera und wenn ich dann Details brauche, dann gehe ich tatsächlich in die Hightech und kann aber gleichzeitig Polizei, Sicherheitsdienst und wen auch immer ich dort für notwendig erachte, ähm, alarmieren und das ist tatsächlich für mich nicht nur ein tolles Beispiel dafür gewesen, wie ich eben Technik auch für einen Mehrwert für Sicherheit und tatsächlichen Mehrwert für Sicherheit einsetzen kann, sondern wie auch die ganzen Rahmenbedingungen ähm, berücksichtigt werden, was Datenschutz angeht, aber auch was ähm, das ganze Thema angeht, ähm, Mehrwert für die Gesellschaft, Sicherheit und auch letztendlich Kosteneffizienz. Ähm, genau, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich so begeistert über dieses Beispiel gesprochen habe.
1: Okay, klingt, klingt auf jeden Fall interessant, weil meine, mein erster Gedanke, als du das jetzt aufgeschlüsselt hast, war, okay, die die, die bauen da jetzt eine oder mehrere äh, schlecht auflösende oder niedrig auflösende Kameras hin, um dann noch Kameras hinzuhängen, die hochauflösend sind, falls sie dann wirklich in den Punkt kommen, was ja nach meinem Verständnis erstmal mehr Kosten sind, bis ich dann drüber nachdenken, auf die Idee gekommen bin, das werden bestimmt Altlasten sein, die sie aber halt einfach nicht wegschmeißen, sondern einfach weiter nutzen und ähm, ich sag mal, ausbauen, indem sie halt noch die Hochauflösenden kameras dahin hängen. Genau, entweder ähm.
0: so oder tatsächlich wirklich so diese, diese dieses einfach, die werden ja auch über Datenschutz da argumentiert haben. Jetzt ist jetzt diesem Bericht wahrscheinlich nicht, also kommt nicht, nicht wahrscheinlich, sondern aus diesem Bericht kommt halt nicht hervor, ob die Kameras nur zwischen 22 und 6 sind oder den ganzen Tag laufen. Naja, also ich sag mal auch so, wir haben uns zwar alle irgendwie daran gewöhnt, dass wir jetzt 24-7, sobald wir ins öffentliche Straßenland gehen, überwacht werden, aber auf der anderen Seite ähm, ja. möchte ich natürlich vor allem an in, in so einem Schlosspark, wo ich zur Freizeiterholung bin und mich auch vielleicht mal auf die Treppen dieser Konzertmuschel da hinsetze, jetzt nicht unbedingt im bis ins kleinste, äußerlichste Detail da gefilmt und videografiert werden, sondern einfach zu sagen, okay, es reicht manchmal auch und. Bleiben wir mal bei diesem Thematik Altlasten. Es reicht manchmal auch, eine, um sich nur ein Bild der Situation zu verschaffen. So eine alte Kamera schlecht auflösen, die Bewegung erkenne ich ja. Also eine Sprühflasche werde ich wahrscheinlich erkennen. Ich werde auch erkennen, ob sich das Bild dort erweitert. Wenn ich dann sage, okay, aber einfach auch im Sinne vielleicht auch, also wirklich, ich würde mal beim Datenschutz an dieser Stelle bleiben, zu sagen, mir reicht ein Übersichtsbild mit wo ich wirklich eine Person nicht identifizieren kann. Es gibt ja diese Abstufung auch in der Videoüberwachung, ähm, was, was die Anforderungen darin sind. Aber ich erkenne ein Verhalten und kann es da schon bewerten, ist es strafrechtlich relevant oder ist es nicht strafrechtlich relevant. Und erst wenn ich sage ich bewerte das als strafrechtlich verwandt, greife ich in den persönlichen Schutzbereich einer Person noch stärker ein, ihn mit einer hochauflösenden Kamera, wo ich ranzoomen kann und wenn er gerade seinen Personalausweis hochhält, auch vielleicht noch seinen Namen und sein Geburtsdatum davon ablesen kann. Ich finde, dass alles auch im Kontext, dass ich damit auch wirklich dann Kosten spare, einfach, ja, ich will, würde tatsächlich so weit gehen und sagen, vorbildlich, weil... Das, das fehlt uns ja. Wir klatschen alle gerne tausende Überwachungskameras an, aber wer die tatsächlich auswerten soll, mit welchem Mechanismus, ich meine, da musst du ja nur mal im ÖPV gucken. So, Natürlich gibt es auch Kontrollgänge, die über die Videoüberwachung erfolgen. Ja, aber das sind dann wieder Einzelsekundenausschnitte. Und das ganze Thema, was, glaube ich, auch mit künstlicher Intelligenz, die da noch machbar ist, die man hinterschalten könnte, noch noch alles funktionieren kann, ich glaube, das ist noch nicht vollkommen ausgeschöpft. Technisch auch nicht in vielen Bereichen nicht so wirklich möglich. Aber ähm, ich fand das jetzt einfach mal ganz interessant zu sagen, ich kann auch tatsächlich, wenn ich mir mal ein vernünftiges Konzept schreibe, kann ich auch wirklich Kosten sparen. Und Das sollte so ein bisschen die Botschaft bei diesem Artikel sein.
1: Ich finde es tatsächlich auch interessant, ähm, ganz offen zu, weil ich... Tatsächlich, also ich glaube nicht, dass du dem Datenschutz gerecht wirst, indem du eine niedrig auflösende Kamera dahin hältst und sagst, naja, die, die überwacht ja nur, also die zeichnet ja gar nicht auf und für die Aufzeichnung habe ich dann eine richtig gute Kamera. Ich glaube, damit wirst du dem Datenschutz und dem Hintergrund des Datenschutzes von wegen Videoüberwachung, ähm, wirst du nicht ganz gerecht mit nicht der Meinung, aber ich, nachdem sie den Datenschutz grundlegend verändert haben, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene, muss ich zugeben, ist mein Daten, sind meine Datenschutzrechtskenntnisse nur noch marginal und auf die Diskussion würde ich mich ungern einlassen wollen, weil die kann ich eigentlich nur verlieren. Ähm, davon abgesehen wundert es mich, dass sie zwei Kameras benutzen, weil gerade so in den, auch als wir noch... Ähm, als wir noch zusammengearbeitet haben, war ja gerade so ähm, Kameratechnik auf dem Vormarsch, in denen du über den Kameras oder über das Kamerasystem ähm, einstellen kannst, beziehungsweise vordefinieren kannst, welche Bereiche quasi begangen werden können und welche nicht. Solange, wie das nicht der Fall ist, die Kamera quasi nur überwacht, aber nicht aufzeichnet. Und erst wenn du in diese bestimmten Bereiche, in diese, ich sag mal, in diese Red Zones, ähm, reingehst, dass die Kamera dann erst in, von der Überwachung in die Aufzeichnung geht. Da wundert es mich, warum sie... Technik müsste ja inzwischen deutlich deutlich weiter sein. Ich muss zugeben, ich mir ist kein Unternehmen bekannt oder kein Partner bekannt, der ein solches System verwendet, wenn ich bin. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein. Ähm, da wundert es mich, warum die Stadt dann nicht auf solchen System, also auf solchen System gesetzt hat, dass man sagt, gut, die Treppen von der, von der Konzertmuschel sind okay, wenn du oben auf der Bühne stehst als Beispiel, das ist dann aber über die rote Linie getreten, ähm, da geht dann entsprechend die Überwachung an, äh, die Aufzeichnung an, es gibt eine Meldung bei dem Mitarbeiter, weiß ich nicht, Licht geht an, der kann dem direkt sagen, sehen Sie zu, dass Sie da wegkommen, da haben Sie nichts zu suchen. Ähm, ob das jetzt dann am Ende günstiger gewesen wäre, als das, was sie jetzt gemacht haben, keine Ahnung, da fehlen auch einfach zu viele Informationen, aber so grundsätzlich von, der, von, dem, äh, von, dem, von dem System, von dem Grundgedanken her, finde ich es halt nicht schlecht, Ähnlich halt, wie gesagt, dieser Technik, dass du nur noch eine Kamera brauchst. Ähm, ich habe es gerade mal
0: bei... bei ähm Google Maps gerade aufgemacht. Das ist tatsächlich doch ein bisschen größer. Ich würde es sogar fast eher als ähm, Konzertbereich definieren. Ähm, weil es ist, da gibt es da auch eine überdachte Stuhlreihung etc. Vielleicht sind das alles so, so technische Gründe von vor Ort, dass man da wirklich gesagt hat, man braucht zwei Kameras, weil der Bereich ja doch Größer ist als nicht. Aber das sind halt Detailfragen. Sicherlich gibt es das. Auch ist, das David ist ja halt
1: das, was ich. Das ist ja halt das, was ich meine. Wir, wir kennen die Details nicht. ne? Also unsere Informationen sind ja ähm, durchaus ein wenig kleiner ähm, oder nicht vollumfassend, sage ich mal so. Was waren das äh, im Schlosspark oder wo hast ja. du da jetzt aufgeklickt? Ja. Ähm, Lässt sich ja für uns jetzt, ich sag mal, nicht wirklich durchblicken, weil weil uns einfach Informationen fehlen. Ähm, grundsätzlich finde ich, ah, okay, da. Äh, grundsätzlich finde ich die Idee, wie gesagt, nicht verkehrt. Ich glaube aber nicht, dass dieses Sonnensegel über Winter aufgespannt ist, das werden sie abnehmen. Ähm, die Idee an sich ist ja nicht verkehrt Und wenn sie sagen, okay, vielleicht auch weil sie das Sonnensegel da stehen lassen, das schaffen wir mit einer Kamera nicht. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn sie zwei Kameras nehmen oder auch halt, weil sie sagen, hey, die Kameras haben wir, die kann man noch benutzen, um zumindest eine Bewegung zu erkennen ähm, oder zu sehen, ob sie in einem Bereich laufen, wo sie nichts zu suchen haben. Finde ich das vollkommen in Ordnung. ganz Also überhaupt nicht schlimm. Warum sollte ich Technik, die ich nicht noch habe und die ich auch noch gebrauchen kann, warum soll ich die abmontieren gegen neue Technik ähm, einsetzen, die am Ende dann vielleicht gar nicht meine kompletten mein, mein komplettes Schutzbedürfnis erfüllen. Von daher ist es eine super Lösung. Auch, dass die Mitarbeiter dann direkt die Leute ansprechen können, ähm, finde ich genauso gut. Äh, wie gesagt, mir stellen sich da so ein, zwei kleinere Fragen. Das ist aber, glaube ich, liegt in der Natur unserer, unserer Arbeit, dass wir einfach so doof sind, und anfangen, Sachen in Frage zu stellen oder Fragen zu stellen.
0: Vor allem, wir sind ja beide Generation y
1: ja, sowieso. Also,
0: Erzähl mir, erklär mir, wieso, weshalb, wenn,
1: wenn, warum? Wenn es Le Leute gibt, die Fragen stellen, dann sind wir beide das. Ähm, von, von daher kann ja durchaus genau die. Also will ja gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Konzept ist. Das war auch überhaupt gar nicht meine äh, Intention, sondern mir stellen sich halt einfach Fragen. Aber wenn Sie halt sagen, Sie können durch die Art und Weise oder durch die Umsetzung des Konzeptes, das Sie erarbeitet haben, Kosten einsparen, das ist doch super. Und das sollte und die Botschaft halt, daraus sein, genau. genau. Genau, und das ist halt auch nicht nur die Sache mit von wegen, okay, wir haben jetzt sämtliche Personen durch Technik ersetzt, ne? ist ja auch immer ganz wichtig, weil einige dann ja auch sofort mit sowas loslegen, sondern sie setzen Personal und Technik ein, aber so, dass es sinnvoll ist. Also ich hatte den Fall jetzt bei mir auf Arbeit, äh, bei uns auf Arbeit werden Rundgänge gemacht äh, in den Abendstunden ähm, und am nächsten Morgen kriege ich eine E-Mail mit, ja, wir haben gerade einen Graffiti-Auseinander-Hauswand gefunden. Denke, ja, wie kann denn das sein? Also, vor allen Dingen, warum habe ich das jetzt erst um 12 gefunden, wenn ihr um 0 Uhr einen Rundgang gemacht habt? Mhm. So? Halt komisch. Ähm, aber um halt so, sowas vorzubeugen, von wegen Personen werden komplett jetzt rausgenommen und wir machen alles über Technik, finde ich das. Also diese Kombination aus beiden, dass man auch erkannt hat, dass beides sinnvoll ist, finde ich echt gut. Sehr
0: schön. Und damit haben wir auch schon fast wieder eine Punktlandung geschaffen heute.
1: Ja, nicht, nur, nicht nur fast. Wir
0: sind fast genau
1: fast, genau. Wir fast genau
0: Ja, das war's wieder mal mit unserer spannenden Folge der Sicherheitsphilosophen. Wenn sie euch gefallen hat, dann ähm, ja abonniert unseren Kanal auf YouTube oder dort, wo ihr unseren Podcast nur audio auditativ hört. ja
1: Hättet ihr jetzt zugestimmt? Also auditativ.
0: Genau. Also da, wo ihr uns eben hört und uns aushaltet und euch über uns ärgert oder sonst irgendwas. Wir hören uns wahrscheinlich so wieder in zwei bis sechs Wochen wieder. <lacht> ich wollte
1: es gerade sagen. Naja, wir laufen jetzt stark auf, äh, auf Weihnachten zu. Da wird es ja sowieso nochmal eine Weihnachtspause geben.
0: Äh, absolut, da sollten wir, sollten wir drüber sprechen. Wir sollten auch nochmal drüber sprechen, ob wir vielleicht nicht irgendwie ein Weihnachtsspecial machen. Wie auch immer das aussehen mag.
1: Also wenn ich das jetzt richtig so im Kopf habe, in zwei Wochen wäre so Anfang Dezember. Würde ja plassen. Essen rum, rum, genau. Schauen wir mal. Dann nochmal zwei Wochen wäre der 15. Und dann wären wir quasi genau zwischen den Feiertagen.
0: Ja, nee.
1: Am 29. Da könnte man einen guten Jahresrückblick machen, was du vorhat.
0: Den bereiten wir aber vor.
1: So wie immer. <lacht>
0: Alles klar. Bleibt gesund, denkt an die Maskenpflicht, haltet Abstand zu anderen Leuten. Und Wenn äh, ihr
1: Abstand zu eurer Familie halten wolltet, schiebt es auf die Pandemie und den Shutdown.
0: Genau, so wie ihr es hier gelernt habt, sagt Florian und Raphael, haben das gesagt. Und von daher, bleibt uns treu, meckert nicht zu viel und äh, stimmt euch mal langsam auf Weihnachten ein. Die Zeit der Liebe und Besinnlichkeit. Bis dahin,
1: ciao. Bis denn, ciao.